0: Olá, seja muito bem-vindo. A gente começa agora uma conversa super interessante com uma lenda viva da Polícia do Espírito Santo, delegado Raiz, que tem muita história para contar e está misturando um pouco a polícia com a política. Daqui a pouquinho você vai saber quem é esse nosso personagem. Agora eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é: se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus agência especializada no assunto, você chega com a sua ideia e sai daqui com o seu produto preparado, pronto para as redes sociais, para o seu canal do YouTube, para as plataformas de streaming. Então, se você tem uma ideia e quer se comunicar com o seu público, com o seu cliente, com a sua associação, procura a Fornexos que você vai ter todas as soluções, os contatos estão todos aqui nos comentários fixados desse vídeo. Chama a sua atenção também para a Ripple use é uma loja de roupas muito legais, muito confortáveis com excelente preço e ótima qualidade é, que você tem um presente aí, você entra lá no site da Ripple escolhe as suas peças, pode ser bermuda camiseta, tem roupa feminina também coloca lá no carrinho na hora de pagar digita o cupom educa 20 e aí você tem 20% de desconto, Apresentaço isso aí para você, você vai se surpreender com a qualidade das roupas da Ripple e eu peço encarecidamente para você que está assistindo a gente, se inscrever no canal, isso é muito importante para o nosso crescimento, acionar o sino das notificações, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com o máximo de gente que você conseguir, para a gente continuar produzindo o conteúdo que a gente produz. Lembra você que o Edcast está nas plataformas de streaming, que é Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, a gente está em tudo quanto é lugar. Então se você quer fazer uma caminhada aí, fazer um exercício físico, ouvindo as entrevistas, os bate-papos aqui do, do podcast, do Edcast, você é só colocar numa plataforma dessa e vai fazendo sua atividade lá, ouvindo os papos que são muito interessantes. E a gente também está na TV Ambiental, canal 525 da NET. Agora, sem mais delongas... Vamos a ele, o deputado Danilo Baiense, que é delegado não tem essa coisa de aposentado não, aposentou no papel, delegado é igual o professor, vai ser delegado pro resto da vida, né?
1: Exatamente prendi mais de 20 mil pessoas na ativa e depois de aposentado continuo prendendo, já prendi alguns depois de aposentado.
0: Rapaz, é, vamos contar essas histórias é, aí, 20 mil pessoas é muita é gente. É muita
1: gente, mas nós chegamos a fazer grandes operações, realizar grandes operações aqui no estado do Espírito Santo eu inclusive quando superintendente da polícia do interior, né, tocando 73 municípios, nós fizemos um trabalho muito interessante, que foi de dois 2011 a 2014 onde nós acabamos com os presídios né, anexos às nossas unidades. Você vê que... que era um problema ah, isso. O presídio né? era um câncer. Eu achei que eu nunca iria ficar livre de preso, porque eu entrei na polícia em 1986. Né, e ah, pai, a gente... Tem tempo, hein? Bastante, muito tempo. Você vê que a, a chefatura era um, um presídio ali na chefatura. A gente é. tinha ali um, um plantão e atrás do plantão aquilo lotado de presos. É. Os nossos DPJs viviam lotados de presos. Né? Então, em 2011, quando eu assumi e a superiência do interior, nós conseguimos acabar com os 32 presídios restantes que estavam nas nossas unidades do no interior do Estado e operacionalizar as nossas delegacias, porque as delegacias com um efetivo muito pequeno elas só serviam para receber as ocorrências da Polícia Militar e tomar conta de preso, 24 horas. Delegado de Polícia virou carcereiro, eu fui carcereiro durante muitos anos. Né? Você trabalhou então, em todos
0: os DPJs da Grande Vitória? Todos
1: né? os DPJs, fui chefe de todos os dpj da Grande Vitória, respondi por todas as unidades da Grande Vitória, reformei vários DPJs, inclusive o de Cariacica, o de Serro, de Vila Velha, não sei se você se recorda, mas Vila Velha chegou a ter mais de 200 presos. Com capacidade para 30, Capacidade para 16. Quatro é. celas de 4, 16. Aí tinha mais de 200, porque quebraram tudo. E eu os lembro, presos ficavam
0: soltos. Eu fazia muita matéria. Ela estava na rua, fazia muita matéria. Eu é. Chegava lá, tinha o que ele chamava que era transco que tinha um, um banco com uma barra de ferro... lá para Exato,
1: anos. exato. E, e quantas uma... mortes né do que aconteceram nos DPJs. É. Eu me recordo, do DPJ de Serra, por exemplo, é, havia também uns 200 presos soltos. Um dia prenderam um cidadão lá por inadimplimento de alimentos. Né? Ele não pagou né, a pensão por algum motivo, Aham. foi preso e ele chegando no meio daquele monte de preso, ele reclamava que ele estava preso, que ele não era vagabundo e não podia ficar no meio daquele monte de vagabundo. Ah, Acabaram matando o cidadão ali dentro, um senhor, né ele foi executado pelos demais presos. Depois, posteriormente, a polícia foi evoluindo, então separou-se um lugar que era Vila é, Argolas para receber somente a, a, as pessoas né, de pensão de alimentos, depois foi Novo Horizonte, mas era um inferno, no Novo é Horizonte chegou a ter mais de 800 presos, Muito e bonito, às vezes né? com dois policiais só tomando conta. Mas voltando às prisões, quando eu fui superior do interior, que nós acabamos com os presídios, eu comecei a operacionalizar as delegações do interior. Então, nós chegamos a fazer é, operação aqui. A maior operação que eu fiz ali no interior do estado foi exatamente fazendo um trabalho simultâneo nos 73 municípios. Deu 168 prisões num dia só. Num
0: dia só? Num certo? dia só.
1: Mais de 110, 112, 106, 80, nós fizemos muitas e muitas operações. Que
0: tipo e de agora de
1: Todos os crimes. Porque quando você trabalha nisso, você faz clínica geral. Né? É. Eu ligava para os delegados do interior. Por exemplo, quando nós começamos, nós começamos a fazer uma operação por exemplo, em um determinado local Vamos supor Nova Venecia Ele gava para o delegado, o delegado sem recurso Ele lá com ele, o delegado, o escrivão, três, quatro policiais E falava, doutor, eu preciso de 30 mandados de busca E o máximo de mandado de prisão que você, você conseguir para mim Mas eu, ele falava para mim, mas eu não tenho como cumprir Eu falei: esquece, como cumprir é comigo Eu preciso dos mandados Então ele conseguia, por exemplo, 40 mandados Eu juntava 120 policiais Como? Pegando as outras unidades e conscientizando ah, Hoje nós vamos fazer lá mas na próxima sociedade o de lá vem te ajudar. Então, eles tomaram gosto pelas operações, tomaram gosto realmente pelas operações, e nós fizemos muitas operações e reduzimos naquela ocasião consideravelmente o número de homicídios no interior do Estado, porque as operações eram semanais, eram semanais muitas e muitas e muitas operações. Então, nós ficamos livres não somente dos presos, um presídio, mas também das escoltas, porque também fazíamos as escoltas dos presos.
0: Nesse, nesse tempo todo de, de carreira como delegado, imagino que você já tenha visto coisa do arco da velha aí. Mas, assim, parece que tem uma coisa também que atrai, né, doutor Danilo? Por quê? É, uns, alguns dos homicídios mais emblemáticos da nossa história recente, você passou por eles, né?
1: Nós apuramos aqui muitos crimes e, e praticamente tudo que nós pusemos a mão, nós chegamos à autoria. E eu vou dizer para você que eu, nós chegamos à autoria, eu certamente com a minha equipe, mas não foi porque o delegado Danilo Baez seja melhor do que ninguém, não é por isso. É porque nós temos informações, nós temos acessibilidade. Né? Então, o que, é que ocorre? O meu telefone, o meu número de telefone, eu, hoje eu passo, hoje não, há muito tempo, eu passo pelas rádios, eu passo pela televisão, eu boto ele como diz que de denúncia. Antes, por exemplo, que a gente tivesse até o celular, eu pegava os números de telefone, colava nos orelhões dos bairros para as pessoas poderem denunciar. Porque quem conhece, quem sabe o que aconteceu em determinado local, é a população de lá, não sou eu. Mas se a população confiar no delegado que não vai expor essa testemunha e que essa testemunha possa denunciar, então, isso facilita muito, a gente acaba chegando. Eu me recordo aqui há muito tempo, acho que em 92, 93, por aí, eu estava na delegacia de entorpecentes. E não, não existia, diz que denúncia, eu colocava os números do telefone da delegacia nos orelhões. Né? E um cidadão me ligou ali de Santa Rita, né, me passando uma informação. Ele me passou uma informação e falou, doutor Danilo, se eu, eu tenho muita coisa para informar para o senhor, mas eu só informo depois que eu ver a pessoa presa e divulgada na imprensa. Aí, eu fiz a prisão, divulguei na imprensa, o cidadão ligou de novo, porque eu não sabia de onde estava ligando. Uhum. Né? Não tinha nada que identificasse a ligação. O cidadão ligou de novo, passou outra informação. Ele foi me passando informações. E nessas informações, ele me passou a informação de uma quadrilha ali que era comandada por um cidadão conhecido por Dodô, Santa Rita. Ele tinha o, o, o Zé da Caveira, que trabalhava com ele lá também. E ele me passou informação sobre esse cidadão e a gente começou a fazer uma investigação em cima dessa quadrilha, que era responsável por muitos homicídios e por um tráfico imenso de cocaína. Né? e aí a gente colocava ia lá com o um policial disfarçado, comprava um pouquinho de cocaína, depois comprava um outro e a gente ia juntando, juntando, identificando as pessoas e juntando esse material até que um dia a gente conseguiu fazer uma encomenda maior, Foi, fomos adquirindo a confiança dessa quadrilha e fizemos uma, uma, uma compra de um volume maior usando dólares falsos nós pegamos os dólares falsos, comunicamos à justiça, aqui de Vila Velha, uhum. a respeito dos dólares falsos e fizemos a compra junto ao, a uma pessoa da quadrilha, não o Dodô, junto ah. a uma pessoa, embora a gente tivesse sido identificado, né? Então nós fizemos essa compra da Cocaína com os dólares falsos e eu fiz um flagrante de parte desse material de noite e eu terminei um flagrante era mais ou menos mais ou menos duas horas da manhã, uma e meia eu mesmo estava na máquina a delegacia de entorpecente, não sei se você se recorda, mas era na Marechal Campos, é. ali embaixo da Patrimonial, né, um Isso lugarzinho é. feioso, danado. É exatamente. E eu fiz o um flagrante e terminei. Vamos botar uma hora da manhã. Às quatro horas, eu fui cumprir a busca na casa do Dodô, que eu já estava com mandado de busca, eu já tinha pedido à justiça, inclusive juntando aquelas fotos dos dólares falsos. Né? Às quatro horas da manhã, quando eu cheguei na casa do Dodô, era em Guaranhú, era uma invasão, tinha uma parte de mangue ali, era em cima de uma invasão, eu cheguei dentro da casa dele, em cima da mesa, já, ele tinha já fugido, ele conseguiu fugir, porque ali, chegando um volume desse de policiais, um camada com muita informação, ele conseguiu fugir. Uhum. E em cima da mesa dele estava uma foto minha, grande, de jornal, e estava o meu fragante, a cópia do meu fragante, que o advogado havia apanhado comigo, né? E aí nós fizemos um trabalho, aprendemos algum material ali, aprendi talão de cheque dele e tal, a esposa dele esteve lá depois com o advogado para pegar o material, o material dele, eu aprendi uma foto que estava na na, na, em cima, na, na sala, assim, na parede, uma foto dele, um cordão de ouro grosso, enroladinho, um cordão diferente, uhum. né enroladinho, e depois Fizemos a liberação de parte desse material, e aí eu comecei a receber mais algumas informações, inclusive que esse cidadão estaria no escritório do advogado, mas que o advogado havia dado uma fuga dele para Guarapari. Né? Eu fui para Guarapari, naquela época já bastante tempo, né? o meu carrinho melhor que eu tinha era um Golzinho, <risos> 1991, que era do chefe de polícia a época, o doutor Adão Rosa, e uhum. me deu o carro, porque eu estava sem viatura, ele me deu o carro. E a gente foi para Guarapari. Fui eu, o policial Roberto Carlos Esteves Quintanilha, ao volante, já está aposentado, uhum. meu amigo, que trabalhou comigo desde que entrou na polícia até sair, foi um dos que mais prendeu também. E o policial que está na ativa, na corredoria hoje, Lucas Siqueira Neto. E nós começamos a rodar em Guarapari. Rodar, porque a gente não sabia. Na John de Santos Neves, que é aquela que liga a 101, a Guarapari, Sim. passando próximo a um quebra-mola, o Lucas atrás para, para o carro, que o cara está ali paramos o carro, ele estava dentro de um bar, entramos no bar, ele estava com o cordão exatamente, é exato nós não cordão, sabíamos né? o cordão, mas o cordão era igual, né? e nós realizamos a prisão dele, e o material que eu havia entregado para a esposa dele da delegacia, inclusive o talão de cheques estava dele, estava no bolso dele. Né? e meus dólares, óbvio, os meus <risos> dólares né? falsos estavam no bolso dele. E aí esse cidadão acabou sendo preso e esse cidadão de, lá de Santa Rita me passou tantas informações que eu fiquei amigo e pouco tempo depois eu estava na casa dele tomando café porque ele adquiriu tanta confiança no trabalho que nós fizemos. Esse cidadão responsável por muitas mortes aqui em, na região de Santa Rita e outras Sim. regiões, ele ficou preso e foi assassinado é, dentro da, da casa de detenção. Aqui em Vila, Aqui Velha, em Vila né? Velha. Você estava na imprensa, não sei é. se nessa época você já estava na imprensa, mas saíram muitas matérias onde ele tinha um, a cela dele era, era diferenciada. Ele tinha som, ele tinha muitas fotos, ele tinha tudo que tinha de melhor na época que ele tinha lá, e chegou a construir, inclusive, uma piscina na casa de detenção em Vila Velha. Mas ele, é, isso. ele era muito para frente, ele acabou sendo assassinado. Foi condenado, salvo engano, a 25 anos uhum. em cadeia e essa essas são algumas das histórias oh,
0: Você já foi ameaçado? Eu tô nem...
1: Muitas vezes, eu inclusive O governo federal, né, o programa de proteção Atimunha do governo federal é, Me oficiou, né, depois de tantos Problemas que eu tive, me oficiou é, Querendo que a gente entrasse, que eu entrasse Eu e o doutor André Luiz Cunha Pereira Que entrasse no programa de proteção testemunha do governo federal, só que eu teria Que sair do estado e talvez Do país, certamente do país Ter outra identidade mas eu não sou de correr de briga, né? Eu estou aqui, sou nascido em São Torquato, família Baense, né? família que... Luta, brava. Mesmo, brava, luta, família Baense, e eu não quis entrar, agradeci, mas não quis entrar no programa, mas tive várias, vários problemas, né? várias pessoas é, foram contratadas para nos executar, é né? mesmo? muitas pessoas, Você inclusive, pegou inclusive, gente que tá muitas pessoas contatado. muitas pessoas foram contratadas para nos executar, inclusive uma delas, é, também já está morta, José Maurício Cabral, muito conhecido aqui no Estado do Espírito Santo, né? Ele foi é, preso aqui no IRS há muito tempo e ele foi, é, já foi assassinado. Pessoa ligada, inclusive, ao coronel Walter Gomes Ferreira, que está preso hoje no QCG, cumprindo a sua pena por algumas condenações, dentre elas é, o mando da morte do, do juiz Alexandre Martins de Castro Filho. Mas outros e outros né, foram contratados para nos executar e, graças a Deus a coisa foi resolvida, eles arrumaram outros problemas e a grande maioria morreram porque a Bíblia diz o ímpio por si mesmo se destrói, então eles foram se destruindo.
0: Mas, doutor Danilo, como é que anda na rua sabendo que tem gente querendo te matar? Como é que faz as coisas? Como é que vai num salão, num barbeiro para cortar cabelo? Como é que vai na padaria comprar um pão? Como é que faz isso, doutor Danilo?
1: Olha só, eu, 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 eu trabalhei sempre é, fazendo justiça Injustiça eu não aceito, eu quero fazer justiça. Eu sempre fui muito duro, você me acompanhou muito aí, né, no meu trabalho, durante esses muitos anos na Polícia Civil, eu sempre fui muito duro com a bandidagem, muito duro mesmo, mas dentro da legalidade. Se um policial meu errasse uma porta e quebrasse uma porta errada, sem o um mandato de busca e apreensão, eu nunca deixei um policial meu plantar nada dentro daquela casa para justificar um erro, porque um erro não justifica o outro. Tá certo? Então, eu não, não deixei plantar, por exemplo, uma munição, não deixei plantar uma, uma droga dentro da casa de ninguém, sempre trabalhando com justiça. E como eu creio muito em Deus e eu, eu trabalho com justiça, eu creio que eu, com a pistola duas à mão, ou uma submetralhadora, eu consigo me defender em qualquer situação e me defendi muito bem em várias situações que nós passamos. Mas não é né? ruim,
0: doutor Danilo, não, é, não tem um sentimento assim de perseguição... De, é, você fica sempre ligado, não, não dá para desligar Mas nunca. Mas o né?
1: policial que trabalha na linha de frente, ele está ligado 24 horas. Né? Eu teve uma fase que eles queriam me executar é, de qualquer maneira, né? em outras oportunidades, uma delas foi em 1996, né? onde eu estourei aqui com a, com a minha equipe o maior desmanche de carro né? do estado do Espírito Santo, que era exatamente o forçar na rua Paraguai, em Jardim América, aproximadamente 20 mil metros é, quadrados né, de carros que eram desmanchados ali. Nós é, aprendemos ali 199 é, motores né, roubados, né, 165, se não me engano, caixa de marcha. A imprensa esteve lá no local, a, a TV foi para lá, montou aquele equipamento todo, e, e você juntava os pedaços e montava um carro. Juntando os pedaços deles, você montava rapidinho, montava vários carros. E você olhava o velocímetro, o carro, entre o tempo que ele foi, saiu da fábrica, foi para uma concessionária, foi vendido e foi roubado, ele estava com dois mil quilômetros rodados. Caramba, dois mil rodados. Era, né? era uma coisa interessante. E, e a, o modus operandi dessa quadrilha, que é uma família, né? os irmãos Froçar, o modus operandi deles que também era interessantes. Porque ali dentro, todos os veículos que eu consegui identificar porque teve muito que eu não consegui identificar. Mas todos os veículos que eu consegui identificar, eles vieram todos do Rio de Janeiro. E era da seguinte forma, eram carros assegurados, onde eles traziam, cortavam os veículos, depois do veículo cortado, que era registrado furto ou roubo, na origem, né? só depois do veículo cortado. Então, era segurança total. A uhum. tinha segurança total, porque o carro poderia vir sem problema, porque não tinha restrição. Não, não parava, não depois de é cortado... Não. Aí se era registrado furto, entendeu? Então eles chegaram a contratar aí uma quadrilha para... É, um pistoleiro para me executar, depois apareceu um segundo pistoleiro. O primeiro pistoleiro, é, ele me conhecia, conhecia a minha ex-esposa, né, porque ele era aqui da região... Mas aqui... isso é mais
0: arriscado, né? não, não é Conhecia ele, conhecia é
1: Ele conhecia a família da minha ex-esposa e ele conseguiu um contato com ela, ligou para ela dizendo, olha só, fulano de tal veio aqui para me contratar para matar seu marido, mas eu conheço o seu esposo, sei do trabalho que ele executa, te conheço, eu não vou fazer nada contra seu marido, mas eles vão matar o seu marido, eles vão arrumar outra pessoa que vão aceitar ir para tá o Itália. E a gente acabou resolvendo de outra maneira. Não através de covardia, porque essas pessoas são canalhas, eles não têm coragem, então eles contratam outras pessoas para fazer o serviço sujo. Mas nós não trabalhamos dessa maneira. Eu não faço ameaça a ninguém. Na época, eu nativa na eu faço promessa. Promessa é uma coisa, ameaça é outra. Então, essas pessoas, geralmente, ameaçam coisas que eu não
0: faço. Mas aí não, não tem esse, esse sentimento, doutor, né, de... Inquietude, ficar. Não, mas você incomodado. fica sempre inquieto. Porra, você imagina. fica sempre
1: inquieto, você não frequenta determinados locais. Eu não ia a determinados locais, a bares, a, a clubes, tá certo? Só se fosse para fazer busca, para aprender os outros, mas ir lá, pra, pra, como uma forma de diversão. Não, você fica preocupado. Você chega num local, você senta só encostado numa parede. Tá certo? Eu, quando estava em Piuma, a gente mexeu com muita gente pesada. Eu fui delegado em de Piúma, de final de, de 89, 90, eu, eu estava lá, 90, 91. E Piuma foi interessante porque Piúma era um lugar sem lei, uma terra complicadíssima sem lei, um tráfico muito grande, muito estupro. As pessoas não, res, não respeitavam ninguém. Então, teve uma época lá que é, eu, às vezes, ia para uma, uma pizzaria para comer ali, Pertinho da, da delegacia Eu ia ali em né, pizzaria, Mas tinha que sentar com a metralhadora no meio das pernas Eu e a minha esposa Que era o delegado também Com a metralhadora no meio das pernas E dois policiais vigiando Porque as pessoas queriam te matar de qualquer maneira Teve uma vez que lá em, em Meiaípe também nós, Eu estava Isso foi em 91, 91 Quando mataram Logo depois da morte do, do proprietário Do hotel Pontal de Ubu Eu estava no restaurante e nós acabamos identificando Estava eu, estava a Penha, estava a minha ex E dois policiais militares que estavam à minha disposição Porque era uma época de paralisação da Polícia Civil Eles estavam trabalhando comigo E nós acabamos detectando dentro da cozinha Uma pessoa que estava lá para envenenar a comida Que ia ser servida para a gente Envenenar a comida E a gente acabou saindo dessa também Quase
0: comeu um moqueca envenenado. É,
1: e a gente ia realmente Deus, embora. E, e as coisas é, acontecem, mas isso é muito natural. É, teve uma ocasião que natural, também... Não, não é natural nenhum. da profissão, é. mas faz parte da profissão. Quem não quer ser delegado, quem é. não quer ser policial, escolhe outra. Mas né? hoje em
0: dia eu acho que é um pouco diferente. Por isso que eu falei na abertura aqui de la, delegado raiz. Porque você Sim. pegou a fase... E a, e a polícia quase não tinha
1: Hoje é diferente policial, a polícia. Tinha, a polícia. É, tinha poucos delegados, né? tinha poucos é. delegados e as, eles nos escolhiam, às vezes, para trabalhar nos locais mais complicados. Não, né? só eu troca. só peguei troço complicado né? na minha vida, lá atrás, só peguei. Eu, por exemplo, se, eu, se fosse para eu escolher na ocasião, eu cheguei até a escolher, só não deixaram. Eu queria ir para Domingos Martins, porque <risos> eu assim, seria de sido assim, delegado ir lá, ia comprar uma propriedadezinha lá em cima, ia ficar morando por lá e terminar a minha carreira no Domingos Martins. Mas, infelizmente, nós pegamos só as delegacias né, e os casos mais complicados. Só né? Eu estive várias estive, estive, estive na entorpecente no muito sério, estive na FUR de Veículos, estive na delegacia de explosivos e armas e munições quando houve a explosão da Vila Rubim, acho que foi em Nossa. 1993. Ué, né? Aí me importaram. É depois é Só depois, coisa ruim. é. Depois a FUD de Veículos, quando a FUD Veículos teve um problema muito sério, com muitos veículos roubados à ocasião na ocasião em poder de, de policiais. Né? Na capa do jornal, a capa do, do, do jornal de circulação aqui de Vitória. né o Não a, tem problema. É, não. O jornal Atribu, na capa dele, que eu tenho a matéria lá, estava um cadete roubado dentro da casa de uma policial da FUTs e roubo de veículo. Então, eu fui para lá nessas circunstâncias também. Né? Eu estive, estive em Itapuã aqui, numa, numa situação muito complicada. É, é, respondi para o Itapuã e pela delegacia de Vila Velha quando mataram o Ricardo. Ricardo, é, Ricardo ele tinha outro sobrenome, Ricardo, dono da malharia Vila Velha, não sei se você se acorda, ah. ele foi assassinado. Era um rapaz ah. que era dono de uma malharia aqui em Vila Velha. Ele foi assassinado e eu também apurei esse crime, prendi inclusive o filho, o sobrinho. Né, como é, mandantes é do crime, prendi o um executor também. Então, trabalhamos muito pepino. Na FUT eu fiquei um bom tempo, depois estive na Políteca também um bom tempo. Depois estive na, na divisão de homicídio e proteção à pessoa, né, bastante tempo. Né? e rodamos aí bastante no Estado.
0: Porra, rodou demais, vamos lá.
1: Eu acho que eu aprendi, eu é. acho que eu aprendi tanta gente. Né? Eu comecei a aprender antes como escrivão, que eu fui escrivão de, de 1986 comecei, a 89. Em é. né? 89, né? 89, concurso delegado, fui delegado. Mas, com certeza, é, o sucesso do volume de prisões é, que eu realizei, aí, certamente com a minha equipe, foi graças às orações da minha mãe, e do meu pai, mas principalmente da minha mãe. Eu me recordo que quando eu é, fui. É, passei para delegado do concurso e que assumi a delegacia de Piuma, eu pedi à minha mãe, que a minha mãe era uma mulher de oração, diaconisa de da Igreja Batista, eu pedi à minha mãe que orasse. E pedisse a Deus que me desse um preso. Eu só queria um, eu não queria dois, eu só queria um. Porque você entrando numa cidade diferente, você, eu era novo ainda, entrando numa cidade, né? É, assim que você não conhece praticamente ninguém. Você tinha quantos anos? Eu pedi, tinha, eu tinha foi, é uns, é quase uns, uns 30 anos. Uhum. Aí eu pedi à minha mãe que orasse, porque eu queria que Deus me desse um preso. Eu não queria dois, só queria um preso. E eu estava na casa dela no sábado, eu tinha acabado de assumir a delegacia, eu estava na casa da minha mãe. E a polícia militar me ligou, os policiais militares me ligaram, doutor, tem um flagrante aqui é, para senhor, aqui em Piuma. E eu saí da casa da minha mãe, no meu carro meu, que não tinha viatura, e fui para lá para Piúma. Cheguei lá, eu peguei esse rapaz. O, o crime havia acontecido na noite anterior, né, durante a noite. Ele abordou um casal, a menina com uns 14 anos, mais ou menos, o menino o namoradinho dela com uns 15 anos ele despiu a menina e praticou todos os atos libidinosos com a menina. Ele só não conseguiu estuprar a menina, porque ele estava com muita doença venérea e ele estava impotente. Mas aí ele cometeu esse crime e roubou os pertences da menina e ah. do, nam do namoradinho dela. Né? E a gente fez a prisão desse rapaz. Através da prisão desse rapaz, eu fiz depois... Eu exportei preso de piuma <risos> e eu fiz a ma o maior número de prisões sozinho em um dia, e o maior flagrante da minha vida eu fiz em piúma. Eu prendi 48 pessoas
0: que sozinho, isso,
1: dentro de um ônibus, abordei um ônibus com 48, prendi as 48 pessoas e fiz um flagrante que durou três dias. E um fato importante, esse rapaz, que é fruto das orações da minha mãe, ele está preso até hoje. Está preso até, até hoje? hoje? E se chama Gelson dos Santos Felipe.
0: Mas tem mais de 30 anos, não tem?
1: Mas o que, que ocorre? A pessoa, quando cai numa cadeia, ele acaba arrumando outros problemas. Ele foi transferido depois para Vitória, passou na casa de detenção, aí ele teve que assumir o homicídio, porque às vezes o camarada não fez, mas dentro do presídio ele acaba tendo que assumir para salvar a própria vida, a própria pele. Então ah, ele assumiu é. homicídio na casa de detenção, teve algumas fugas, mas acabou sendo recapturado novamente, e de vez em quando eu dou uma checada por curiosidade, e ele está
0: preso. Impressionante é. isso, deve tá com, o cara deve estar tá com 50 ele anos. Ele era novo, o
1: camarada era novinho, ele tinha 18 anos, 19 anos, era novo, o menino novo.
0: E passou, passou a vida inteira na cadeia. A vida
1: preso, mas tem muitas pessoas que passam, né? Eu tive, é, quando passei em, em Santo Antônio, lá que eu fui delegado de Santo Antônio, em 92, salvo engano, eu, eu, eu tinha um preso lá, que esse camada tinha mais de 20 anos preso, uma família grande, uma família grande, vários filhos, todos feitos na cadeia praticamente. <risos> né Ele fazia rede. E a esposa vendia fora, ele Aham. fazia a rede de pescaria, tarrafa ah, e tal. Sim. E ele acostumou, ele não sabia viver fora da cadeia. Que
0: coisa acostumou, é isso, né? é. Que coisa é isso. Acostumou. Falando desses casos aí, tem é, assim, um caso famosíssimo, que você já citou aqui, que é o caso do assassinato do juiz Alexandre Martins. Sim. Muita gente, assim, é, isso deu muita repercussão, de repercussão nacional, foi um período que o Estado estava vivendo, era um período muito difícil em relação a crime organizado, em relação à política também. É, todo mundo falando que tinha algum envolvimento político Tinha envolvimento do crime organizado Tinha envolvimento da justiça E o senhor pegou esse, esse, esse crime para apurar Como é que foi esse crime? Foi latrocínio, muita gente fala que foi latrocínio Muita gente fala que foi crime de mando Mas aí o senhor estava na investigação Concluiu o inquérito, é o quê? Cravou crime Olha de só, mando Olha só, no
1: dia do crime No dia do crime eu ainda estava em casa de manhã Mais ou menos 10 para as 8 da manhã Eu recebi uma ligação que tinham atirado né, no juiz. juiz Alexandre Martins, de Castro Filho, que, uma, que foi, inclusive, até meu professor, porque ele era uma, uma pessoa super capacitada, uhum. muito inteligente. Ele, aos 22 anos, ele foi meu professor de pós-graduação. Ele tinha apenas 22 anos de idade. Caramba! Né? E, o, quando me avisaram dessa, desse crime, aqui eu sabia onde era o local, eu, eu morava em Vitória, na Mada Praia, aí eu liguei para o doutor Adualdo Lopes, que era meu delegado, adjunto, respondendo pela crime contra a vida Vida Velha. Expliquei para o Dualdo, falei, Dualdo, corre para o local que eu estou saindo de casa, estou indo para lá. E vim para cá, E a gente começou a fazer os primeiros levantamentos, estive no hospital, o Alexandre já estava cheio a, a óbito. Né? E aí não eu... foi
0: imediata a morte? Não, foi não ele foi local.
1: socorrido, ele foi socorrido ainda para o hospital Santa Mônica e morreu lá dentro, uh -huh. onde, quer dizer, eu não sei se já chegou morto, eu não me recordo detalhes assim. Uh -huh. né? e, mas ele já, quando eu cheguei, que eu cheguei muito rápido, né, ele já estava morto né, dentro do hospital. E nós começamos a fazer o levantamento, mobilizei a divisão toda, né? e uma coisa interessante que aconteceu, que as pessoas, quando souberam da morte do Alexandre Martins, Alexandre era muito querido, né? vários policiais e militares de folga se apresentaram na divisão de homicídios, se colocando à disposição para trabalhar, policiais federais, policiais civis de outras unidades, todas as pessoas o se apresentando. Fez uma força tarefa. É, pra... Se apresentando. Eu tinha um volume pequeno, 100 policiais, na homicídios, mas eu tive aí esse volume aumentado para 140, 150 anos para trabalhar nesse crime. Né? E no mesmo, dia, no mesmo dia foram presos policiais militares, que eu fiz o flagrante, dois sargentos. Eu não vou aqui citar o nome deles, porque eles foram condenados, um deles inclusive há 22 anos de prisão, cumpriu 11, mas já pagou a pena, então eu não vou citar o é, nome deles. A informação
0: né? a informação está disponível aí, é. quem quiser procurar. Pois é, procura então os mundo. dois
1: sargentos foram autuados em flagrante no mesmo dia e também já começou no mesmo dia a prisão de, de, de participantes do, da execução.
0: Como é que os policiais participaram? Desse
1: Esses caso? policiais, na ocasião da
0: apuração, foi por
1: omissão, né? uma certa participação por omissão, porque eles faziam a segurança do juiz e saibiam do trajeto, exatamente no dia do crime não foram fazer o serviço. Ele, no já, dia do crime.
0: ele já tinha segurança particular porque ele já ele era, tinha, ameaçado, já era
1: ameaçado. Alexandre era ameaçado já há bastante tempo. Porque? Por quê? Porque ele era muito duro com o crime. Ele era um, um menino novo, muito corajoso. Né? Ele era um jovem muito corajoso, né? e ele não se intimidava. Mas com, especificamente
0: com o crime. nesse caso ele estava envolvido numa investigação sobre venda de sentença, se não me engano. Exatamente.
1: Ele fez, ele fez uma série de denúncias em face de um outro magistrado. Né? ele fez, salvo engano, seis representações Me em face do falar, outro magistrado.
0: Que, seu assessor aqui, que é o Sim. Rafael, está aqui, ó, não, sabe é... tudo de polícia, foi editor de polícia <risos> mas ele da tribuna um
1: tempão. Ele, ele quase não tinha nascido, Rafael, na época. né. É, não, <risos> ele era ele muito foi, novinho. Mas né? ele conhece, <risos> a história, foi muito ele, especial ele, sobre ele, isso. Ele conhece isso, muito. Conhece. Mas o, esse juiz, ele fez uma, ele fez, o doutor Alexandre, ele fez os, representação em face de outro colega dele, juiz, né, por venda de sentença, de outros favorecimentos, Dentro da, da rede de, 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 do, do, da Sejus, porque era um juiz de execuções. Uhum. Né? E ele tinha uma série de problemas, uma série de ameaças. Não somente por esse, mas por outros crimes, até mesmo porque ele estava numa força tarefa né? e que estava. O crime é, onde trabalhava ele, trabalhava o doutor Rubens Cruz e o Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos. Trabalhava os três na mesma que sala. O é, doutor Carlos é. Eduardo,
0: que até tem segurança hoje. Até tem, hoje. Segurança.
1: tem segurança até é. hoje. Então trabalhavam os três né? na mesma sala, e eu estava sempre ali despachando com o Alexandre, né? eu ia muito lá, conversava muito com ele e tal, porque já tinha dado aula para mim, a gente tinha um certo, uma certa amizade, um certo conhecimento, né? e ele tinha segurança. Então, nesse dia, esses, esses policiais não foram fazer a segurança e teve, óbvio, tem, na apuração, houve uma, uma suposta participação deles, tanto houve que eles foram condenados. Condenado, eles foram condenados é. né? Depois, nós passamos à a, a execução, né? trabalhar na execução, e na execução, também conseguimos né, chegar ao Lombrigão, né, que, foi, que um, foi o executor. O executor né? É. Né? No dia da prisão, o Lombrigão demorou um pouquinho mais para ser preso, mas no dia da prisão ele foi preso na Vitória, eu estava no local e estava junto, ele veio no mesmo carro, aliás, eu acho que ele veio num carro e eu em outro, mas viemos praticamente juntos né, para a Secretaria de Segurança, onde ele falou... Né, que obviamente era um crime de mando. Ele falou no primeiro momento, depois, orientado, certamente mudou. Né? No ele, primeiro
0: momento, ele falou o quê? Não, foi fulano que mandou Não, votar. Ele,
1: no primeiro momento ele disse o nome de, de uma pessoa que havia feito contato com
0: ele. Que era o do
1: judiciário? Não, não era essa pessoa, era uma outra um pessoa, é o intermediário. Um intermediário que tinha feito contato com ele. Né? Ele falou, inclusive, em valor, tem, existe essa gravação. Quanto? Eu não me recordo agora, mas eu não me recordo se 15 Você mil. Você, Você lembra, Rafael? Eu não lembro que será 15 Quanto mil. Quanto
0: que o Lombricão cobrou? Eu
1: não lembro. Eu não lembro. Mas o Lumbrigão, ele era um, um usuário de drogas, né? um rapaz que usava bastante droga, crack. Então, era, era, era complicado e, e era a pessoa certa para fazer a execução, porque era só queimar esses, esse cidadão, depois ninguém chegaria Depois autoria. ele morreu, ele é. foi
0: assassinado? Ou não? não,
1: o Lombrigão está vivo. Está vivo? Está tá vivo, está vivo, tá vivo. Mas
0: teve um outro O Lombrigão? Não. Foi um... executado?
1: Lubrigão foi executado agora? Olha, nem Com outra... Cabeção, cabeção. Claro, não, o é não um mas, Cabeção não, e o O cabeção foi morto aqui, o cabeção também estava na intermediação. É, é. Ali ele teve a, a participação dele, que era aqui de e o, e o Lubrigão também, de Guarauns, né? Mas o, o cabeção ele foi executado aqui, em frente Shop Shopping Vitória. É, ele foi executado dentro do carro, estava até a mulher dele dirigindo, ele estava do lado, teve, coisa dessas né? é, Ele foi execu executado, cabeção porque ele tinha muito problema com, com os vários envolvimentos dele com a criminalidade, com a homicídio, tráfico de entorpecente e tal. Né? Não, era um problema e ele foi executado. Né? Mas o, o lumbrigão, eu estive com ele, é, salvo engano, salvo engano, não, com certeza em 2019. Eu fui fazer uma, uma visita a um presídio lá em Cariacica, até como é, presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Eu fui fazer uma visita ao, ao sistema prisional lá no Churi. Uhum. e, chegando lá, estava no brigão. Lá, mas já estudando, claro, conversando. Inclusive, achei ele dentro do banheiro. Ele foi preso dentro do banheiro e eu achei ele dentro do banheiro de novo. Falei, no brigão, mas... Você só vive dentro do banheiro, toda vez você encontra comigo dentro do banheiro, mas ele estava forte, né? um rapaz já, já forte, com bastante saúde, fazendo faculdade. Né? Dentro, e,
0: dentro do presídio fazendo faculdade. Dentro
1: do presídio, mas ele, ele, foi, ele já estava preso por outro fato, porque da, no, na morte de Alexandre Martins ele já, t, já t, havia sido liberado. É, né? Então já, já foi outro crime que geralmente essas pessoas acabam cometendo. Mas segundo ele, já não usava droga, não usa droga mais, e tá? eu estive com ele é, em 2019 ele dentro do presídio. Mas o, é, no, no caso ali, o Lumbrigão, nós acertamos, e aí, esse inquérito, depois, ele passou para as mãos de, da doutora Fabiana Maioral, a doutora Fabiana Mariol trabalhou um tempo grande, né? houve a suposta ela indicação. Da,
0: ela fez parte da, da dessa é no tarefa. No Nuroque, é né? ela ficou no NUROC é,
1: muito tempo. Né? E aí a doutora. É, isso, a doutora Fabiana ela, ela trabalhou um bocado, há bastante tempo, nesse inquérito policial. Né? E depois, esse inquérito, quando visou um com a suposta participação de um magistrado aí o que, é que ocorre? A Polícia Civil já não pode mais apurar, nós não temos mais competência para apurar, então teve que ser encaminhado né, para cima, para a Procuradoria, foi para o Tribunal de Justiça, e no Tribunal de Justiça é feito um sorteio né, para saber quem é o desembargador né, que vai presidir vai o inquérito cara, judicial, né? que já não, já não é o um inquérito policial, é um o inquérito judicial. E isso foi, foi distribuído para o desembargador Pedro Valso Rosa, uhum. né, Pedro Valso Rosa Que veio a ser presidente é, da
0: do Foi tribunal, presidente
1: é. do apoio tribunal. Eu estava em casa um dia, eu já não tinha mais nada a ver com inquérito policial, eu estava em casa um dia, já eram umas 21 horas, tinha acabado de chegar da, da divisão de homicídios, e o telefone tocou e era ele no meu celular dizendo que precisava falar comigo. Eu falei, não, sem problema, desembargador, o senhor quer que eu vá no tribunal amanhã ou o senhor quer que eu vá na sua casa? Ele falou, não, eu quero falar com você agora no tribunal, eu estou aqui no tribunal, eu quero falar com você agora. Então, eu fui ao tribunal, ah. né? conversei com, com o desembargador e ele me falou, olha só, é, o inquérito foi distribuído para mim, para eu apurar, né? e você, eu conheço seu trabalho há muitos anos, né? há muitos anos que eu conheço você, eu conheço sua família e sei, da seriedade que você trabalha. Também sei que você conhece tudo desse inquérito policial. E eu pedi ao governador que liberasse você para trabalhar comigo. O governador era Paulo Artung. Uhum. Né? Eu queria que você viesse a trabalhar comigo nesse inquérito policial. Eu queria saber se você aceita. Eu falei para ele, desbordou. Se o senhor tivesse me consultado antes perguntar se eu aceitava ou não, eu ia falar que eu não queria trabalhar, porque eu sou, sou um desembargador, eu sou um delegado de polícia, um mero delegado de polícia, eu vou ter muito problema em consequência disso. Né? Então, eu preferia não trabalhar. Mas já que sou confio no meu trabalho, eu já conversou com o governador e quer que eu venha, eu vou trabalhar com o senhor, não tem problema nenhum. Então, o governador é, me colocou à disposição do tribunal e eu fiquei ali muito tempo, prendemos muitas pessoas, fizemos muitas oitivas. O desembargador Pedro, ele tem uma disposição fora do normal, fora do normal, ele, às vezes, duas horas da manhã, ele quer interrogar a pessoa. Duas horas da manhã. Eu, O juiz estava preso, por exemplo, lá no QCG, no tempo da dia, acho que duas, duas e pouca da manhã, ele falou, vamos ouvir o juiz aqui agora. Eu disse, Bardo, mas ele está preso no QCG. Ele falou, você não é delegado? Vai aí busca, e traz o um homem que nós vamos ouvir. Então, vamos lá, vamos buscar... Trouxemos duas, duas horas da manhã. Ele era desse jeito. Né? Não tinha sábado, não tinha domingos. As minhas filhas, eu tinha, do meu de casamento, duas filhas. E como tem as duas filhas hoje, advogado, uma advogada, outra quase terminando. E as minhas filhas, para me ver, a minha esposa levava lá no tribunal. Para me ver, porque eu ficava lá. O eu ficava, É, eu chegava em casa duas, três, quatro horas da manhã. E quando eu saía, as minhas estavam dormindo ainda. Então, ela não viu o pai.
0: Esse, esse crime, ele, ele é muito emblemático. E ele, ele ficou muito sendo a cara do combate ao crime organizado no Estado. Como é que foi essa fase, doutor Daniel de combate ao crime organizado?
1: Olha só, o crime organizado aqui no Estado, nós na realidade começamos a investigar isso aqui, eu e doutor André Luiz Cunha Pereira, em 2001. Em 2001, nós começamos a investigar e, e apuramos muita coisa, muita coisa mesmo nós apuramos. E você vê, naquela envolvimento época... Envolvimento
0: político, envolvimento, envolvimento de Envolvimento
1: envolvimento de policiais, envolvimento de outras pessoas que não eram policiais, envolvimento de ex-policiais, tá certo? Então, nós começamos a investigar e deu muito trabalho. Por quê? Primeiro, dois delegados, né? o André, novo, menino novo ainda, tinha, com pouco tempo de polícia aqui no Estado, eu, com mais tempo de polícia, sou daqui, conheço todo mundo aqui no Estado. As interceptações eram muito difíceis de ser feitas, porque nós não tínhamos o guardião aqui, né, que é um equipamento moderno e que facilita que a vida. Gerou uma
0: polêmica. Gerou uma época. polêmica,
1: mas ele, ele é uma ferramenta primordial da investigação. Ele é uma ferramenta, um, uma coisa de louco. Então, quando a gente começou a fazer as interceptações aqui... Eu é, vi...
0: Só para a gente deixar claro, o Guardião é um sistema de inter... interceptação telefônica. E como é que funciona? Você ele, coloca ele, um número lá ele, da não, pessoa? Não, você não
1: coloca nada lá. Ele é um equipamento, é um, um, um computador, um supercomputador, que tem uma capacidade imensa. Então, você, se você vai investigar um, um crime, você tem elementos para você interceptar, se a lei te permite você fazer uma interceptação naquele tipo de crime, você faz uma representação criminal, né? a, a justiça. Juiz o juiz, ouvindo é. o Ministério Público, ele concede ou não a interceptação. Tá certo? Ele concede, A autorização é, para interceptar. Isso aí, é, aí ele autoriza, ele autorizando. Cópia do, daquele documento vai, original, vai para a operadora e uma cópia vai para o guardião. Tá certo? Então. A operadora faz o desvio das ligações direto para o guardião. Uhum. E o guardião grava. Ele grava tudo isso, tá certo? E você, depois do guardião, você pode acompanhar em tempo real, mas com muita facilidade. Porque você faz... Quando eu faço o um pedido da interceptação, eu já coloco que tais números... Vamos supor que eu quero interceptar o seu número. Né? E o Rafael ali, nosso amigo, é o policial... Eu peço o desvio do seu número para telefone dele, do Rafael. Então, Com Rafael, onde a ele, ele estiver andando, onde ele estiver andando, quando você atendeu, ele está escutando. Você atendeu ele também está na extensão, tá? uhum. né? no aparelho dele, o aparelho chama o seu, eu chamo dele.
0: Uhum. Assim, e além disso, ainda está gravando lá. Está né?
1: gravando, está gravando. Então, isso facilita muito, porque o Rafael pode estar tá trabalhando no dia a dia dele ali e ele está ouvindo, ele pode estar tá viajando, ele pode estar tá no Rio de Janeiro e você ouve em tempo real, o que facilita muito, porque às vezes, você pode ouvir como prova para você realizar a prisão depois, mas às vezes, você tem que agir de imediato. Evitar um crime, Por exemplo, né? o camarada vai executar uma pessoa, vai executar um parlamentar, vai executar um juiz, você ouviu, você tem que interceptar logo, porque senão vai acontecer o um crime. Então, o Rafael, o policial que está na escuta com desvio, eles têm que tá, estar tá muito atento, com disponibilidade para atender o telefone, e muitas das vezes a gente desvia até para uma outra linha que não seja a linha principal dele. Porque, por exemplo, no meu caso, se meu telefone não para de tocar... Se, se, for, se eu tiver com desvio e for acontecer o um crime, vai acontecer o um crime, porque eu vou estar ocupado, atendendo outra ligação, uhum. tá certo? Então, tem que desviar no segundo aparelho. Mas antes, como eu estava falando, em 2001, nós como, começamos a fazer, e eram é, telefones, é, desculpa, eram gravadores. Eu, por exemplo, arrumava uma sala em determinado local, dez gravadorzinhos, daqueles uhum. gravadorzinhos que você conhece, pequenininhos, com as fitinhas, e você vigiando ali. O aparelho tocou, aquela luzinha vermelha atendeu. Tocou, você ligava, vai gravar. Aí é. gravava aquela linha. Aí, de e embora ele então... tocava o outro do outro lado, você corria do outro que lado. Louco. Isso aí ele ficava doido aquilo ali. É. Aí acabou a fita, tem que virar a fita. Virava a fita, gravava, depois acabou a fita mesmo, tem que trocar a fita, isso aí tem que ser rápido porque pode ter outra ligação e você pode perder, né? porque as operadoras não gravam conversa o verso de ninguém, quem grava é o desvio, uhum. né? é o desvio né? que era feito dessa maneira. Depois, com o guardião, aí pronto, mudou tudo, que você pode interceptar um número muito maior de telefones, né? como ocorreu na morte do Alexandre Martins, que nós interceptamos foi muita gente, muita, mas muita gente mesmo. Agora, o judiciário nos deu um apoio muito grande naquela ocasião, o Ministério Público nos deu um apoio muito grande naquela ocasião, porque lá no, na, na DHPP, no meu gabinete, estavam lá presentes vários juízes, estavam presentes vários promotores, estavam presentes alguns procuradores da República, né, inclusive o doutor Henrique Arkenhoff, que é advogado, hoje foi nosso isso, secretário, isso. foi desembargador né, federal, o doutor Henrique dentro do gabinete, inclusive era magrinho, né? Agora tá meu amigo, o Dr. estava fortinho agora, é. mas era bem magrinho. Então a gente tinha ali um aporte muito grande, né? que, porque as denúncias não paravam de chegar. E você vê, quando você está investigando um crime, as denúncias ela não vêm só por causa daquele crime. Uma pessoa que quer resolver um problema dela, um tráfico, que a polícia não vai, mas ela sabe que naquele momento a polícia vai bater na porta do traficante, então ela denuncia oh, quem matou, está escondendo, escondeu a arma na casa tal, no endereço tal, o no nome do fulano de tal, tal, aí você pede uma busca, vai em cima. Mas chega lá, não tem nada a ver com crime. Ali é. você pegou droga, você pegou arma, porque as pessoas querem resolver os problemas deles nesse momento. Razão pela qual você fazia muitas operações, e às vezes numa madrugada, aqui, por exemplo, na, na época de Alexandre, só no Morro de Jabuluna aqui, já teve noite de eu estourar é, cesse, é, 20 residências, numa noite só. 20 residências. Né? Em outros locais, porque O tráfego estava atrapalhando, estava incomodando, e eles aproveitavam para fazer denúncia. Pela uhum. moda Alexandre Martins, porque é. eles que a gente ia, que estava com a equipe boa né? e todo mundo ligado só naquele crime. Então, é, graças a Deus e graças ao apoio dessas pessoas, né? da, inter, é, dessas interceptações. Aqui nós temos que agradecer aí o, o, o nosso secretário da época, o Rod Miranda, que apoiou bastante. Nós temos que agradecer o Francisco Franceschini, né? Que também trabalhava na CESP, a, nos ajudou bastante na interceptação, porque você vê para um delegado é, comandar uma divisão daquela e estar à frente de um crime desse, né, é muita demanda. É. No primeiro e segundo dia da morte do Alexandre, eu dormi duas horas, se é que eu dormi, porque entre o, o período que eu saí da, da, da divisão, fui em casa e voltei, e deu duas horas só. Era tomar um banho, encostar a cabeça um pouquinho e voltar. É, tomar alguma coisa, uma Coca-Cola com café, um troço desse, para manter você acordado, porque as demandas eram grandes. E a gente precisava de dar a resposta o mais rápido
0: possível. Tudo resolvido? Está def, definido, encerrado só, esse caso? Olha
1: só, executor, condenado. E quem emprestou arma, quem emprestou moto, condenados. Os, os, é, os facilitadores dos condenado. policiais, condenados. O mandante principal... né? o coronel Walter Gomes Ferreira, condenado. Inclusive, fui a única testemunha de acusação. É bom registrar isso, porque muitas pessoas que poderiam ser testemunhas não apareceram, não foram achadas, outros tinham, tinham a prerrogativa... Outras, outras prerrogativas acabaram não vindo e acabei sendo a única testemunha de defesa. Né? Muitas outras pessoas vieram, atuaram. Pessoas que nem tinham nada a ver com a história viraram testemunha de defesa. Então eu fui a única testemunha de acusação. Mas a justiça foi feita. Né? É, eu deixei muito claro no júri é, o motivo pelo qual Alexandre Martins foi assassinado. Né? Ele assinou a sentença de morte dele no momento que ele algemou o coronel Ferreira na frente das câmeras. Porque ninguém teve coragem, embora ele tenha mandado algemar, ninguém teve coragem para algemar. Mas ele algemou na frente das câmeras E ele assinou a sentença de morte dele ali, naquele momento.
0: Porque o coronel Ferreira é uma figura conhecidíssima. Conhecidíssima
1: e temido, né, no é, Estado do Espírito é. de Santo. Responsável. Quem é o
0: coronel Ferreira? O coronel
1: Ferreira é o coronel da Polícia Militar, que... Eu, eu, eu estive falando na época para o, o, o chefe da Dint, né, Divisão de Inteligência, que, olha só... Ele chegou onde chegou porque vocês não agiram. Se vocês tivessem agido, não teria chegado ao ponto que chegou. Eu me recordo do um dia que eu fui fazer busca na casa de Ferreira, aqui, ele morava aqui é, em Itapuã, eu fui fazer uma busca, e tinha uma busca para fazer também no gabinete dele, que era lá na divisão de promoção social. Então eu encaminhei para lá o doutor André Cunha para fazer uma busca lá, uhum. e o André, ele foi para lá fazer bus chegou lá o Corazão Ferreira, disse que ele não, ia, não podia entrar. O mandado judicial, ele falou que não podia entrar, porque isso aqui é, é, essa repartição aqui é, é sala de Estado maior. O juiz não tem competência para deixar entrar aqui.
0: Teria que ser um juiz militar, no caso. Ou uma instância
1: superior. É. Aí ele não deixou. Aí eu cheguei em seguida. Quando eu cheguei em seguida, o Ferreira me conhece, há muitos anos, conhece a minha família. Eu perguntei o que, qual o problema, André o Ferreira diz que não pode entrar, porque aqui o juiz não tem competência para pedir mandado de busca. Quando eu cheguei, Ferreira, o que é está que pegando? Não, doutor Dario, não tem nada, não, o senhor pode entrar aqui, o senhor fica à vontade, o senhor aqui não precisa de mandado, o senhor pode entrar aqui e, 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 e fazer a sua busca, o senhor quiser fazer. Aí eu entrei na sala dele, olhamos o que tinha que ser olhado, depois terminamos de olhar, eu falei, Ferreira, agora tem uma busca na sua casa, já tem delegados, na porta do seu apartamento, lá na porta do prédio, aguardando fazer busca. Não, mas eles não vão entrar. Vão entrar e eu vou entrar na sua casa, que eu vou lá pessoalmente fazer busca na sua casa. E entrei no carro dele, não vinha nem no é meu. Né? Pra, pra não tem nenhum problema no uhum. caminho. O motorista, ele sentou na frente, eu sentei atrás dele, fico conversando com ele. Chegamos ali e fizemos buscas na casa dele. Né? Acharam alguma coisa que estavam procurando? Achamos muita coisa que interessava para a investigação naquela ocasião. Mas é, a, a intimidade do então corregedor da ocasião, que eu não me recordo o nome, o coronel, a intimidade desse coronel com a esposa dele, é uma coisa incrível e feia. Chegamos na casa, o coronel falando com a esposa dele, que covardia que fizeram com o compadre. Olha só, que covardia que fizeram com o compadre. Sentou... Na, na, uma cadeira na mesa da sala, sentou o, esse corredor com é, essa, essa senhora, uhum. né? sentaram muito colados uns um com os outros, e eu, eu botei minha equipe para fazer, eu fiquei por ali, e, mas botei a equipe para fazer as buscas, estava, né? é, um, acho que dois delegados, né? dois delegados fazendo a busca, não sei se eram dois ou três, e eu ali acompanhando, acompanhei, e, e fomos depois com aquela, aquele material todo uhum. aprendido, levamos lá para a divisão de homicídios e proteção à pessoa, e... Eu, 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 uma coisa que me chamou muita atenção. Esse coronel, que era a da época, ele se encheu de razão e foi querer falar algumas verdades na, na linguagem dele, ele achou que era algumas verdades que ele poderia falar para mim né, naquela ocasião. E ele, 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 acompanhado de alguns oficiais, ele chegou até mim, que eu estava eu respondendo pela divisão, eu era chefe da divisão. E ele falou: doutor Danilo, eu queria saber o porquê que o senhor não comunicou que o coronel Ferreira estava sendo investigado. Olha só. Que peito do camarada. Por que, que o senhor não me comunicou que ele estava sendo investigado? Eu falei para ele, coronel, por dois motivos. O primeiro motivo é que eu não lhe devo satisfação. Esse é o primeiro motivo <risos> que eu não lhe comuniquei. O segundo motivo, coronel, é que o seu setor, a sua candidoria, pelo menos nesse momento, não é confiável. Porque mesmo Você falou isso, isso por eu mesmo não lhe devendo satisfação, tá certo? se fosse confiável, eu teria te comunicado. Porque eu já comuniquei muitas, muitas vezes... Inclusive, fizemos inúmeras e inúmeras operações junto com a DIT. Não teve medo de fazer eu, isso, não? Mas qual não, o problema? Ele é um coronel, mas ele é um homem igual a mim. Não, qual tudo o problema? Bem, tudo bem, mas, mas aí uma... era... ele está... O coronel Ferreira não, é famosíssimo um aqui. Não importa, não importa. Se eu tivesse medo dele, eu não tinha prendido ele. Eu não teria sido a única testemunha de acusação. Eu, eu ali estou investido como representante do Estado. E as autoridades, elas não são constituídas por homens... A Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus. Ainda vai além. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás o louvor dela. Quem faz o bem só tem o louvor das autoridades. Agora, quem faz o mal tem as suas consequências. A conta vem. A conta vem. A conta vem. Então, nesse caso, ele foi condenado, como foi condenado em outros crimes, como o caso do Antônio Costa Neto, lá em Colatino, onde ele mandou matar, o Coronel Ferreira mandou matar o Antônio Costa Neto, uma pessoa que ele conhecia, uma pessoa que emprestava dinheiro, uma pessoa que trocava cheques para ele, ele conhecia, conhecia toda a família. A filha do Antônio Costa Neto chamava ele de, de tio, de padrinho, tomava benção. O que, que aconteceu? Em 2002, em 2002, né, eu... Estava, eu tinha saído saí por pouco tempo da divisão e vi responder pelo DPJ de Vila Velha, aqui a regional, estava com um problema aqui, eu vim para cá. E aí, o que, que ocorreu? Um dia eu fui procurado por uma senhora, uma advogada, do, da proteção de Chumui, aqui do estadual. E ela me falando que o coronel Ferreira havia ligado para essa moça, que era a filha de um Antônio Costa Neto, assassinado, né? Eu não sei é. se você é recorde desse crime Foram pessoas, 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 é dois policiais estranho, do batalhão Que né? foram lá e cometeram é. esse crime De moto, inclusive né? E o coronel Ferreira teria feito contato com a menina Nos Estados Unidos Dizendo ele o seguinte Que ele tinha descoberto ele tinha descoberto Quem mandou matar o pai dela Que era ele mesmo Mas ele disse para a menina que havia descoberto E ele pediu um dinheiro, salvo engano, 30 mil Eu não lembro se era dollars, dólares Dólares ou um cruzeiro né? Então, ele pediu esse valor para acabar com quem havia mandado matar o pai dela. E aí essa menina falou com essa senhora, que era tio, a senhora conversou comigo. E dali, de dentro da casa da senhora, nós ligamos, eu liguei para a menina, aliás, ela ligou e eu conversei com a menina, depois o doutor André ligou. Lá, e nós orientamos a menina a comprar um gravador, expliquei como é que era o gravador. Uhum. Pedi à menina que gravasse, ligasse para ele depois, vou aguardasse a ligação dele, que eu não me recordo mais mas que ela conversasse com ele, mas que, por segurança, que ela dissesse para a que, por segurança, não falasse no crime, mas falasse, sim, em abate-gado. Uma senha, abatigado, uhum. Mas que ela queria falar com quem fosse abater o gado. Uhum. Essa foi é a conversa.
0: Uhum.
1: A moça, receosa, com medo, mas ela estava bastante longe, mas com muito medo a si mesmo, ela comprou o gravador, atendeu a ligação dele, e queria, eu orientei que ela, dividi, ela teria que perguntar a conta, que teria que ser depositado o dinheiro, né? e assim foi feito. Foi feita a conversa e ela gravou, gravou isso tudo. Né? Eu orientei ela depois pegar o, o, o gravador e com as fitas colocar num envelope é, com, é, revestido de chumbo, né? para evitar que isso fosse apagado. Uhum. Né? E ela fez e pediu que ela escrevesse também uma carta dizendo, uma cartinha dizendo o que, que aconteceu, e nos mandasse. Ela fez e nos mandou esse documento. Né? E, por incrível que pareça, quando você ouve depois, você ouve depois a gravação, olha o que, que aconteceu a gravação. Ela conversando com ele, abate de gato, conta, valor do dinheiro, agora quer conversar com o executor. Você ouve no telefone dele, ao fundo você escuta o barulho das viaturas. As viaturas ao fundo. Ele ah, estava preso no quartel naquela ocasião.
0: Estava preso no tava quartel. Estava preso no quartel.
1: Ele estava preso no QCG. É. Quando ela vai falar com o executor, quem era o executor? José Maurício Cabral, que estava preso no IRS, mas falando de dentro do QCG do mesmo telefone do Ferreira.
0: Era um preso? Era um preso que estava no IRS? Do IRS. Aqui em Vila Velha? Isso,
1: mas estava lá dentro, falando do mesmo telefone do Ferreira. São essas coisas que ocorrem. Caramba. E ele foi condenado pelo crime.
0: É, e, e em relação ao crime do juiz Alexandre Martins, já está tudo encerrado? Não, o caso está encerrado?
1: O crime do Alexandre Martins. tem mais de 20 é, anos. Tem, foi em 2003. Né, foi em 2003, vai 19 fazer, anos. É, vai fazer né? 20 anos. Então, 20 anos o ano que vem. É, o né? ano, que vem, ano que vem. Então, o que, que ocorre? Ali, naquele caso da, do, do crime do Alexandre Martins, como houve, vislumbrou a, a suposta participação do juiz, né? foi marcado um júri, agora, o doutor Antônio Leopoldo, né? Que é o juiz de direito, e eu estava, eu que ouvi, o doutor Antônio Leopoldo.
0: Uhum.
1: É, eu tinha uma, uma gravação de toda a conversa né, que a gente teve com ele, porque quando é, eu, eu fui conversar, eu estava trabalhando com o desembargador Pedro, quem devia interrogar o, o juiz era o desembargador Pedro. Mas o, 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 o desembargador Pedro pediu que eu ouvisse o juiz, porque ele, ele estava indo para Brasília para conversar com a ministra, porque estava acertando com a ministra, que ele ia receber nova identidade, né? ele e a família receberiam nova identidade e sairiam do país. Né? O, o,
0: o juiz? O, o juiz.
1: O juiz com a família receberia nova identidade, uhum. né? ele colaborando com a investigação, uhum, né? obviamente. Entendi. Então, receberiam nova identidade. E isso, eu conversei com ele para perguntar se ele é, se sentia constrangido de ouvido né? Aham. E ele diz que não, muito pelo contrário. Doutor Danilo, eu conheço muito o senhor, conheço a sua família toda, ele conhece o meu irmão, né, que é pastor, conhece o outro irmão, que é, que é engenheiro, ele conhece a minha família toda. Aham. Eu me sinto muito mais à vontade de conversar com o senhor do, do que, que com, com o desembargador. Então, eu fiquei ouvindo ele durante um dia inteiro, só que estava sendo gravado, e ele não sabia estava sendo gravado. Então, agora, recentemente, quando houve é, a marcação do júri, né, é, eu estava com essa gravação e eu pedi para fazer uma perícia nessa gravação, ou seja, degravar a gravação. Essa, isso foi degravado em mais de ano na Polícia técnico porque demora muito para fazer um, um, uma, uma que degravação. Que processo é esse? Esse é o processo que, que está que foi presidido cujo inquérito judicial. Não, não. Judicial... Tudo bem, mas
0: esse processo de degravação, como é que funciona isso? Não,
1: esse processo o perito tem que ouvir e passar para o papel, escrevendo Entendi. tudo, um oi, uhum. não, se você falar uma palavra pela metade, sai, se você gaguejar, fala, transcrever sai, transcrever, se você fala. falar um palavrão também é transcrito, uhum. então houve essa degravação que ficou muito grosso, um laudo dessa do e quando eu vi que foi marcado o júri, eu fiz a entrega dessa, desse material, porque não estava nos autos, eu fiz a entrega desse material ao promotor de justiça, aqui, responsável pelo caso, né? eu fui até questionado por que isso não foi juntado nos autos antes mas a justificativa eu tenho é o seguinte é que eu não era o presidente o presidente do inquérito policial era um desembargador eu não poderia poderia dar ordem para um desembargador né? porque ele era o presidente é como eu sou eu sou por exemplo delegado de polícia presidente do inquérito policial o investigador não tem que dar nota ele traz para mim eu junto se eu quiser então não foi juntado então eu fiz a juntar eu, eu apresentei para o Ministério Público o Ministério Público certamente leu aquilo, é muita coisa, uhum. ele leu, ouviu, porque eu mandei também o DVD, ele ouviu aquilo. né E no que ele ouviu, aí, o que eu sei é que foi remarcado, quer dizer, foi anulado aquela data do júri, né, foi desmarcado para ser marcado uma nova data que não foi marcada ainda.
0: Uhum. Né? Mas não tá... Razão
1: pela qual eu não posso nem entrar em detalhes desse disso aí porque eu posso ser arrolado como testemunha. Uhum. Eu posso ser arrolado como testemunha, tá certo? E se eu for arrolado como testemunha, eu tenho que falar, né? E se eu falar antes, eu posso prejudicar porque é, eles podem dizer que eu não sirvo mais como testemunha porque um
0: crime, um crime de 20 anos, foi amplamente investigado. É, já chegar, chegou ao mandante, chegou ao, ao executor, chegou aos facilitadores,
1: mas não está concluído ainda. Não está concluído porque falta uma pessoa falta pessoa. É. Até o, o próprio julgamento né, do, do Coronel Ferreira, você vê que demorou muitos é, anos.
0: Muitos anos. É, muitos e muitos é, anos. Exatamente. Entendeu?
1: Então, infelizmente, no Brasil as coisas andam muito lentas. Né, porque é, elas andam lentas, às vezes, não é, nem é porque o juiz quer, ou porque o desembargador quer. É porque no Brasil existem muitos recursos. As pessoas têm, têm... Elas vão empurrando, 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 o e o máximo, a coisa que com pode. o máximo de recursos possível, né, porque o interesse deles é, é uma prescrição. Né, é. Então, eles vão empurrando. Empurrando, empurrando, ó, às vezes o Camada pode morrer antes de ser julgado, entendeu? E aí não vai mais é. a, a, a júri, quer dizer, então, empurra e, e o outro complicador que nós temos aqui é, por exemplo, nos um crimes do é, contra a vida, existem duas fases. O processo, ele anda todo, aquela burocracia toda, até uma pronúncia ou impronúncia. Se houver a pronúncia, vai haver um júri. Se, se foi impronunciado, não vai haver júri. Mas se houver uma pronúncia, começa tudo de novo. Aí começa o processo toda vez, é tudo muito demorado, você sabe que as coisas são muito demoradas. É. Né? Muitas, gente, muitas, muitas pessoas, muitas testemunhas, dependendo, dependendo de quem seja o autor do crime, elas dão um jeito de sumir, de fugir, quando não são executadas. Entendeu? Mas elas dão um jeito de fugir, de sumir, para é. não depois porque tem medo.
0: Né? Entendo E como é que essa vida toda dentro da polícia Vivendo, respirando a polícia Como é que surgiu a ideia de ser virar político? Sim, olha só Eu entrei na polícia por
1: acaso né? Eu sou Canela Verde Eu nasci aqui em São Torquato uhum. Meu pai um carpinteiro né? Ele era um lavrador na roça Inclusive fez muito dormente Para a estrada de ferro Vitória Minas Meu pai era de 1908 Caramba né? eu sou a 16ª gestação da minha mãe, a minha mãe é uma dona de casa,
0: mas você tem é? 15, 15 Não, anos? Não, aí
1: nasceram, das 16 gestações, nasceram 11. Uhum. Dos 11, faleceram duas. Uma faleceu com dois anos de idade e a última faleceu em 1956. Eu estava com seis meses só quando ela faleceu de leucemia. Uhum. são nove, a minha irmã mais velha, completa agora 90 anos. Caramba! Né? A minha irmã mais velha. E de dois em dois anos, vai caindo. E eu completo agora 66. <risos> você é um né? caçula, 60, aí, né? Eu completo 66 66. Né? Fui vítima da violência né? quando criança. Eu fui criado num bairro muito violento, Sontor 4 na época era muita prostituição, muito tráfico de droga, muitos homicídios, acontecia muito homicídio em São Torquato, mas eu não fui vítima de violência em São Torquato. Meu pai prestava serviço para a fábrica de chocolate de garoto, né? e eu, um dia que ele veio para receber né, um pagamento, eu tinha cinco anos, ele me trouxe com ele, uhum. aqui que ele vinha só receber, e na saída, a entrada da, da garota não era naquele lado de lá, era na rua de cá, então na saída a gente estava ali, era tudo chão, houve uma confusão dentro de um bar, um camarada acabou atirando, dentro pegou, de um tirou, copo e assim? o um tiro pegou na minha cabeça. Né? A a cabeça na nuca mas não houve sequelas muito sangramento você sabe que a cabeça sangra muito meu pai ficou louco Imagina né? uma criança de, de cinco e anos que
0: cabeça dura essa também
1: é, e grande né e grande né porque para a bala acertar nessa distância né? as pegar o cabeção longe né e não houve sequela. Né? Comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com seis anos de idade, vendendo picolé. Vim de laranja, vim de banana, vim de bala e sinal, vim de cocada, vim de lanche em escola, fui engraxate, fui lavador de carro. Né? Mas ah, os, os pais nunca deixavam que você não estudasse, tinha que estudar. Primeiro estudo. Eu estudava de dia. Né? Comecei a trabalhar aos dez anos, como empregado, já aos dez anos, né? sem salário. Diga-se de passagem, sem salário, porque naquela época o, o, a, o cidadão que dava oportunidade para você era, ele estava te fazendo um favor. É. Tá certo? Então eu fui trabalhar numa oficina de rádio em Santo Arquato, consertava rádio, televisão e trocava... Você sabe
0: consertar ainda essas coisas? Não, não. eu não aprendi a
1: consertar. <risos> eu não aprendi a consertar. Eu aprendi a trocar fieira de rádio, porque os rádios tinham fieira ali uhum. no Potência Homem. É, né? é. E naquela época também trocava-se trocava a, a resistência do ferro. Porque o ferro era muito caro na é. época, o ferro que passar roupa era muito caro. que eu, por exemplo, passei muita roupa do ferro Brasa. Eu tenho lá em casa os ferro brasa guardado ainda. Né? Mas eu passei muita roupa do ferro brasa Mas a gente trocava as resistências do, do ferro. Então, eu tinha a responsabilidade de manhã cedo. Eu estudava no Silvio Rossi, em Santo Antônio 4, eu ia abrir a oficina. Aí o, o patrão chegava, ele ficava ali trabalhando, eu ia para a escola. Quando eu voltava da escola, eu passava lá e fechava a oficina. E ele ia almoçar, que ele morava atrás da oficina. Eu ia em casa, almoçava, voltava, abria a oficina ficava até de noite. Isso com 10 anos. Aos 14 anos, eu comecei a trabalhar de, de carteira assinada, ah, né? é. na Casas Pernambucanas, em Vitória, né? que se chama A Razão Social é Lundrigan e Irmãos Tecidos. Né? Eu fui trabalhar lá, quem me deu um emprego foi o senhor Amorim, que está vivo Forte e homenageei agora em 2019 na Assembleia Legislativa. Legal. Né? Legal. E uma coisa bacana até, que eu cheguei lá na Casa Pernambucana, na hora do almoço, eu saí rodando, eu queria a carteira assinada. Eu saí rodando, rodando, rodando. O senhor Amorim estava sentado na cadeirinha lá de fora, conversei com ele, ele, falou, ele me falou, que eu queria um emprego, perguntou de onde eu morava e tal. Ele falou, e se você arrumar um emprego agora? Você já almoçou? Eu falei, não. E se você arrumar um emprego? Eu falei, eu almoço amanhã. Eu quero trabalhar, eu almoço amanhã. Aí ele me botou para trabalhar. Eu trabalhei com fome até de noite, e de noite saí, fui para a escola da Elisa Batista, e ele falou o seguinte, você tem três dias para tirar os documentos. Se você conseguir tirar o documento em três dias, o emprego Nossa. é seu. Se você não conseguir, o emprego não é seu. Aí eu, eu consegui tirar os documentos. Naquela época era complicado, porque você... Hoje é atestado de saúde, naquela época era carteira de saúde, a carteirinha dobrada, assim, cor de rosa dobrada. Eu fui no, no Santo Saúde Vitória, Chorei, miséria, dar com eles, porque senão eu ia perder o emprego. <risos> e eles acabaram me dando. Fui no lambi lâmbi do Parque Moscoso, tirei uma foto, de minha carteira profissional, uma né, carteira de trabalho que eu tenho novinha até hoje.
0: É, o Parque Moscoso tem, tinha um lambi, lambi no parque e o Ministério do Trabalho ali do é, lado. Pertinho ali, é,
1: pertinho ali, pertinho. E o São de Saúde colado ali também. É, também. É. Aí eu tirei a documentação, comecei a trabalhar e com 10 ou 15 dias eu já era o chefe do controle, que Opa. eu sempre fui muito enjoado. Tinha só adultos, só eu de criança. Eu tinha 14 anos. Né? Aliás, já estava completando 15 e aí, eu era o chefe do controle, que é onde conferia as mercadorias, para ver se estava se na medida certinha, se não estava não errado e tal, e fazia algumas entregas. Mas com dois meses e 24 dias, eu pedi as contas porque eu arrumei emprego só estou a quatro lá da minha casa. Então, era, eu podia almoçar em casa todo é, dia é né? e podia ir para a escola pertinho, todo dia. Porque naquela época, você sabe, só tinha uma ponte em Vitória. É. E não, foram, ponte. É, não foram poucas as vezes que eu vinha a pé. Eu saía da loja, o trânsito estava parado eu, eu ia a pé, de, do centro de Vitória era... até Jardim Américo do Eliezer Batista. É. Né? Então, o, que, que, o que, que aconteceu? Eu pedi conta e uma coisa interessante, que o senhor Amorim, quando eu encontrei com ele agora, já há, há uns três anos, eu encontrei com ele e fui conversar com ele. E ele, ele se recordou, ele, o dia que eu pedi conta e expliquei para ele quê. ele falou o seguinte, olha só, você tem que trazer o seu pai, o responsável, aqui para assinar, porque você é menor. Eu falei, senhor Amorim, eu te agradeço muito o emprego que o senhor me deu, mas o dia que eu vim aqui pedir emprego para o senhor, o senhor não perguntou se eu tinha pai e nem responsável. Então eu quero que o senhor acerte as minhas contas, porque eu já arrumei outro emprego. E ele acabou acertando sem pai e sem responsável. E pagou. ele achou até engraçado porque ele, ele lembrou também desse detalhe. Legal, muito né? legal essa história. E eu fiquei na iniciativa privada durante muitos anos. Né? Fui administrador de empresa aqui, administrei empresa até com 1.100 anos, 1, 100, é, funcionários, funcionários né? e durante muito tempo. Mas a história é muito longa. Se eu for te contar alguns detalhes aqui, a história é longa. Mas aí, depois, eu, para acompanhar uma namorada. Em 1986, eu fiz o concurso para escrivão com ela, porque ela tinha medo de fazer sozinha, porque a fama da polícia era muito ruim na época. Né? As pessoas não tinham hoje a formação que tem hoje, o trato com o povo que tem hoje. era muito Às vezes, os policiais muito, é, não eram polidos. Né? Então, eles tratavam muito mal as pessoas. Né? E, a, e a gente, ela tinha preocupação, me chamou para fazer o concurso. Eu fiz o concurso, passamos um, um em 34º, outro em 36º lugar, né? Escolhemos Itapuã, porque eu tinha queria. Era um lugar que tinha, que cabia nós dois, então é, escolhi, escolhi Itapuã, mas vi, não assumi, achei horrível a delegacia, <risos> era uma delegacia pequenininha, aqui pertinho de você, aqui é. para frente, numa casinha velha, é. com dois cubicos que tinha o chão, era mais ou menos 10 centímetros de esgoto de fezes dentro da delegacia, aquilo lotado e preso. Aí o, o governo prorrogou o prazo mais 30 dias, eu também não assumi. Mas no, 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 na, no último dia da prorrogação, eu resolvi vir na delegacia. Cheguei ali, eu olhei de novo, horrível, Eu falei, nem eu nem ela, vamos assumir. Quando eu já estava no carro, aí veio o um delegado que acabei, tinha acabado de chegar, e veio. acho que ele perguntou quem era, falou, os escrivões estão indo embora, não vou trabalhar não. Ele foi lá no carro, que era o doutor João Manel Rodrigues Lima, ele foi lá no carro me chamar, então eu entrei na polícia por causa de João Manel Rodrigues Lima, porque ele me convenceu a entrar na polícia e eu entrei na polícia. E fiquei na polícia. A minha mãe achava que a polícia era um lugar terrível. Ela não quer um filho dela na polícia civil.
0: Como é que as coisas se invertem? Mas
1: depois que ela viu o trabalho que a gente começou a fazer na polícia, ela mudou a concepção. Ela disse a polícia e a população precisam de um filho meu ali naquela instituição. Porque ela tinha confiança na, na criação que ela deu para os filhos. Né? e a minha mãe, eu sempre muito duro com o crime, e a minha mãe ia para os presídios, né? onde eu trabalhava, ali, no DPJ mesmo, ela vinha ali para falar de Deus para os presos. Né? Então, a gente até brincava, falava, mãe, eu venho aqui com a borracha, a senhora vai com a Bíblia, mas não tinha nada disso, mas é porque duro, né? é duro, na lei, né? cumprindo a lei ali, a rigor, né? e eu tinha uma preocupação muito grande, você vê que você me acompanhou durante muito tempo, fez é. muitas entrevistas, Isso. mas você nunca me viu sorrindo.
0: É mesmo, não a reportagem, é você
1: nunca me viu sorrindo. Né? Eu, fiquei, eu ficava muito preocupado com como a, essa imagem poderia ser utilizada. Nós tivemos o caso de uma delegada nossa, que era diretora da casa de detenção, onde, o, não sei se você se recorda, na ocasião, assassinaram um preso, cortaram a cabeça, puseram uma bandeja e puseram na mesa da diretora. No dia seguinte, apareceu a bandeja, no jornal, com a cabeça do preso e a delegada sorrindo então é, é uma coisa triste porque um ser humano muito que triste. um ser humano é. né eu acho que a minha e a minha, um a, é, a, e a, minha a, a minha teoria é o seguinte preso é, 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 criminoso bom é criminoso preso tem gente que fala que bandido bom é bandido morto é. para mim não bandido bom é bandido preso para ele cumprir e pagar e ele vai ter até uma oportunidade de se arrepender uhum. né? Mas aí eu fiz esse trabalho durante é, algum tempo como escrivão, em 89 delegado de polícia, e eu me encontrei na, na polícia porque a polícia, você consegue fazer justiça rápida. A justiça com um o juiz não consegue fazer, porque o juiz tem que ser provocado. O Ministério Público, às vezes, um promotor, ele quer fazer justiça, mas ele está em outra área, completamente diferente, então ele também tem que ser provocado. O delegado de polícia ouviu dizer, ouviu dizer que aconteceu um crime, baixa uma portaria e vai lá, e apura, e faz... E eu trabalhei aqui em Itapuã, naquela época, era muito complicado. O, esse, esse conjunto aqui, qualquer aula de Itaparica, aquilo ali era um inferno. Os vagabundos botavam o dono do apartamento para é fora, é. a porrada, é. violentavam as mulheres ali e entravam para apartamento e conta. Era daquele jeito. Quantos inquéritos que eu fiz aqui deu de pegar de manhã, um estupro de tarde, o um inquérito está relatado, um cidadão preso. Então, eu vi que ali eu poderia fazer justiça. E a minha mãe dizia o seguinte para mim, meu filho, não tenha pretensão de consertar o mundo, você não vai conseguir consertar o mundo, mas faça justiça no que chegar às suas mãos. Então eu procurei sempre fazer justiça no que chegou às minhas mãos. Então, eu tive sempre essa tranquilidade de deitar e ter um sono tranquilo, embora preocupado com os problemas do dia seguinte, às vezes levando um monte de inquérito para casa, né, que eu levava muita coisa para casa para fazer. As mulheres mas... gostavam disso. Né? Não, mas a minha mulher era delegada também, <risos> e eu também levava serviços para casa. É. Então, era complicado. Mas na, na polícia aí a gente acabou ficando é, durante muitos e muitos anos. E vou dizer para você, você me perguntou por que, é que eu fui para a política. É. Né? Eu fui convidado é, lá atrás para ser candidato a deputado, Sérgio me me convidou, eu me filiei ao PDT, ele me convidou acho que em 2005. Isso. Eu não pude, porque a situação estava muito complicada, muita gente querendo me matar, eu falei com ele, Sérgio, eu não vou, porque eu não vou ficar andando de madrugada por aí, né, que eu vou acabar sendo moço. Se eu estiver na polícia, eu tenho um monte de policiais, eu, 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 eu escolho os locais que eu vou, eu não vou em qualquer lugar, né, eu escolho os locais que eu vou. É um então eu não fui. Não dá, você tem que estar em tudo quanto eu Não há campanha, se é pessoa, não há campanha. É. Então em 2010 eu resolvi e fui candidato, não fui eleito, eu tive 9.340 votos. Eu não tive ajuda nenhuma, embora o partido tenha me prometido, mas não me deram nenhuma ajuda. Né? Mas é o que eu digo, tudo ao tempo de Deus. Eu não fui eleito em, em outubro, de 2010. Uhum. Em janeiro de 2011, assumi a superintendência de Polícia Interior para ajudar o doutor João Lírio, que assumiu como delegado do Chefe da Polícia é, Civil. É. Eu toquei os 73 municípios do interior do estado e, junto com as nossas equipes, mas você sabe que é, uma orquestra para funcionar tem que ter um bom maestro. E eu me considero um bom maestro da segurança pública. Né? Então, nós conseguimos acabar com todos os presídios, anexos às nossas delegacias, conseguimos passar a escolta de preso de presos para a Sejus, né? E acabou o problema o policial preso, Acabou, mano. deixa o policial para investigar o crime gente. É. O policial tem que investigar o crime Ele não está aqui para ficar tomando conta de presos Nós já Sim. tem uma secretaria para isso né? Então eu fiquei ali de 2011 a 2014 2014 Eu assumi a superintendência De polícia prisional Já com outra dinâmica porque se você se recorda, a superintendência de polícia prisional antes, ela era uma superintendência só para transportar presos. Ela só transportava. Eu comecei lá transportando. Aí passei também essa, essa escolta para a E aí nós começamos a, a trabalhar os policiais para o personal. Agora você vê, vou, vou parar um pouquinho aqui nesse 2014. Os policiais estavam tão acostumados a fazer é, oh, escolta oh. de presos que eu tive que treinar los para cumprir o trabalho desde policial. Aí, eu, eu, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei um monte de mandato de prisão só de pensão de alimento, e não é de implemento, de pensão de alimento, que são pessoas que não, não oferecem periculosidade, pensão, é. não oferecem periculosidade, ou até um depositário de infiel. Eu peguei só esses mandados mandatos, e chamei, fiz uma reunião com a A Rapaz, todo mundo correu para a delegacia de armas para pegar metralhadora, para pegar 12. <risos> Eu falei, gente, vocês vão prender o um chefe de família que por algum, ou o um empresário que por alguma dificuldade ele não conseguiu pagar é. a pensão. Esquece isso. Então, eu fui acostumando eles naquilo ali para depois eles começarem a pegar os crimes mais bárbaros, mais, mais violentos. Mas eu fiquei ali um tempo, na SPP, depois eu, eu fui candidato, em 2014, de novo. Fui pelo PR, senador Magno Malta, Aham, me convidou. Isso. Né? Eu fui para o PR, fui candidato, também não, tive, tive 13.806 votos. Teve gente que foi eleito com menos votos que eu. Isso. Nós temos um grande deputado que foi o mais eleito nessas eleições de 2018, que teve bem menos votos que eu, Sérgio Majeski, um grande deputado. Isso, exatamente. Tá e que foi o mais votado agora. Mas ele saiu de 12 mil votos em 8. Eu tive 13.806, mas não fui eleito. Né? Não fui eleito, fiquei como primeiro suplente. Né? E não fui eleito. Em outubro, em janeiro, eu assumi a superintendência de polícia científica do Estado do Espírito Santo. Na Superiência Política Técnica, nós fizemos a diferença. Eu tinha muito mais de, de 10 mil laudos de exame toxicológico, de drogas apreendidas, onde os traficantes estavam sendo soltos por falta de laudos. Olha só. Traficante e traficante é solto por causa de laudo. Por quê? A instrução num processo de tráfico de topo o juiz pode fazer toda aquela instrução somente com o laudo preliminar. Aquele laudo que você nomeia dois peritos. Mas para sentenciar, ele precisa do laudo definitivo. A lei diz assim, então o juiz tem que soltar, ele tem que soltar, e estava soltando, 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 soltando. Eu me recordo um dia que eu estava lá, a doutora Elza Maria de Oliveira Chimenes me ligou, Danilo, você assumiu a superintendência, você disse que vai resolver o problema, mas eu estou com um pedido aqui, vou ter que soltar 23 traficantes. Eu falei, por quê? Não tem laudo. Eu falei, espera um pouquinho que a senhora não vai soltar nenhum, mandei os <risos> 23 laudos para ela. Então, resolvi o problema. Resolvi o problema das armas, que tinha arma abarrotada dentro da, da, da balística, que não tinha mais jeito, não, não se realizava exame de mil comparação balística. É uma coisa terrível. resolvi. E fiquei ali até 2018. Fiquei naquelas experiências. Criamos o, o projeto Identificação Civil Itinerante, né? um projeto que eu rodei o Estado todo, é, é, favorecendo... Mas aí. Foi um problema. É, não, mas eu resolvi o problema. Olha só, Cachorro de o nosso posto de identificação, tinha capacidade para 10 carteiras de identidade. Só 10 por dia. Eu fiz três mutirões. Fiz um com 800 carteiras de identidade.
0: Caramba, de um 10 dia, para
1: 800? É, mas era um mutirão. Eu fiz um com 800 carteiras de identidade, fiz outro com 1.000 carteiras de identidade e o último que eu fiz foi em maio de 2018. Maio de 2018, eu recordo as datas, hein? sou bom. Maio de 2018, 1.422 carteiras de identidade no dia só. Então, nós favorecemos 30, 40 mil pessoas ali na Polícia Técnica. Mas aí eu tinha que me afastar para ser candidato de novo, em 2018. E falei, vou ser candidato pela última vez. Na minha cabeça, eu vou ser pela última vez. Se eu não, não for eleito, não tem jeito. Mas aí, meu jovem, chegou o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso. Ele tinha uma missão para mim, na Superintendência do interior. Ele tinha outra missão na Superintendência de Polícia Técnica Científica.
0: Mas agora Deus
1: pensou é assim, agora é o tempo. É, é o outro. meu tempo, é o tempo dele.
0: É outra
1: missão. 36.064 votos. 36.064 votos. Fui o quarto mais votado em 614 candidatos. Né? E por que, que eu entrei na, polícia? na política? Eu entrei na política, primeiro, eu entendo que eu ainda posso ser muito útil à sociedade, como estou sendo útil. Segundo, na polícia, na polícia civil, na polícia militar, no bombeiro, quem está nativo não tem voz, você não pode ter voz. Tá? Se eu estou na polícia, por exemplo, como um delegado é, superintendente, eu estou num cargo de confiança do governo. Eu estou num cargo de confiança. Eu só posso reclamar interna corpus. Eu não posso reclamar para fora. Mas eu, como deputado, eu tenho voz. E eu sou a voz daquelas pessoas que não podem falar. Um policial civil que não pode falar. Um delegado, um superior que não pode falar. Um policial militar que não pode falar. Um inspetor ou um policial penal que não pode falar. Um agente sócio educativo que não pode falar. Mas eu sou a voz deles.
0: E além então disso, hoje eu posso cobrar. E além disso, a voz da população que da precisa população, de segurança, que é a né? sua bandeira. Claro, eu, esportar, tive, né?
1: eu tive 36.064 votos, mas hoje eu represento 4 milhões. E eu não estou atento somente à, à parte de segurança pública. Nós também é, estamos atentos a outras áreas, por exemplo, com inclusão social. Né? Nós fizemos muitos projetos, projetos bons, uns foram aprovados, outros não foram aprovados. Mas, por exemplo, uma inclusão social, um projeto de inclusão social, os, os deficientes dos concursos públicos, eles, têm apenas, eles concorrem apenas a 5% das vagas. Ou seja, 95% fica para quem não tem deficiência. É. E 5% para quem tem é deficiência. Mas eles pagavam a mesma taxa de inscrição. Mesma taxa de inscrição. Se a inscrição para o concurso é R$ 200, reais, o que está concorrendo a 95% é R$ 200. Reais, e o, que, o deficiente, 5% R$ 200. Reais. Aí o que, é que eu fiz? Um projeto de lei para que as pessoas deficientes, que... que que concorre a esses 5%, elas fiquem isentas de taxa em qualquer concurso público. A lei foi aprovada e sancionada. Hoje, o deficiente não paga mais. Eu, como policial, como delegado, vários deficientes me procuraram. toda ali, me ajuda quero concorrer. Você podia ajudar, vamos ajudar, não dá para ajudar todo mundo. Agora não. Agora todo mundo tem direito. Uhum. Né? Nós fizemos também um projeto na área de inclusão das bengalas. projeto importante, o um projeto das bengalas. Né? O, o, o deficiente visual... Ele usa uma bengala. Mas você sabe para que serve a cor da bengala? Tem certeza que você não sabe? Para que A, a cor. cor. Você já viu que eles é usam branca. bengala a cor diferente?
0: Não, eu já vi eles usando bengala branca.
1: Pois é, mas existem três cores diferentes ou quatro cores diferentes, né? Mas você às vezes você quer ajudar um deficiente e você não sabe como ajudar. E, e essa sugestão foi de uma deficiente visual
0: ah, e me mandou um
1: vídeo através de um delegado. A cor então é a forma de você a deficiência. Pode... Uhum. A bengala branca indica que aquela pessoa é cego, total. Ele é um deficiente visual com cegueira total. Ele não enxerga nada. Sabia disso, não. Se ele estiver com a bengalinha verde, ele tem uma baixa visão. Ele é um deficiente visual com baixa visão. Ele pode chegar a 5%, 10%, 15%, 20%. Ele tem baixa visão, mas ele enxerga alguma coisa, o verde. Mas se ele estiver com a bengala branca com vermelha, ele é um deficiente visual com cegueira total, mas é um deficiente auditivo ou seja, ele é surdo, então você não tem como ajudá-lo, você não tem como chegar nele. Você só pode pegar pela mão e levar em algum lugar ou, ou, ou não, mas você, às vezes, a pessoa que desconhece, ela chega para uma pessoa que está com a daquela e conversa. Ele não vai te dar a mínima, você fala, ele é lei de cega é mais educado. Não é, é que ele é surdo e tem uma grande probabilidade de ser mudo também. Então, a gente tem feito alguns projetos importantes de inclusão social. Fizemos um projeto também muito importante com relação à doação de córneas. Doação de córneas. As córneas hoje, para doação, as pessoas podem doar quando há uma morte cerebral, né, que os aparelhos são né, desligados, ou uma morte com até seis horas, seis horas após morte. Né. Uhum. Então, o único lugar que nós temos aqui com que pode é, fazer essa coleta de doação é o departamento mais legal ou os SML, que a pessoa acaba de morrer num acidente, ou acaba de morrer de tiro, ou de facada, e vai para lá. Nós tínhamos uma funcionária no Departamento de legal. ela trabalhou de 2003 ou 2004 até 2019. Essa senhora, dona Zenilda, ela fazia aquele contato com as famílias, convencendo a família do ar, olha, não vai alterar a fisionomia. os olhos do seu filho, do seu irmão, do seu pai ou da sua filha, vai estar tá enxergando o mundo através de outra pessoa. E você também pode passar por um problema desse na sua família e pode precisar. Moral da história, até 2019 não havia nenhum ser humano, nenhum irmão nosso do Estado do Espírito Santo que precisasse de córnea. Todo mundo tinha córnea aqui no Estado do Espírito Santo. E nós ainda doávamos alguma para o Rio, alguma para Minas e alguma para a Bahia. Não tinha. Essa senhora aposentou-se em 2019 e quando eu assumi na Assembleia Legislativa em 2019, e a gente viu isso em 2020, 2020... Logo, quando eu vi isso, já estava com 409 e pessoas ficando cegas sem f... córnea. Na
0: fila de espera. Sem
1: córnea, não tinha córnea. Aí, apresentei um projeto de lei né, para que o governo do de Estado deslocasse é, da, da Secretaria de Saúde uma pessoa para lá, para o Departamento de legal ou do Banco de Olhos, ou da própria Polícia Civil. Mas eu, eu, eu dei é, prioridade, por exemplo, à Secretaria de Saúde e o Banco de Olhos, porque seria um salário menor, tá certo? Então, essa senhora ganhava, acho que R$ 1.800. Reais, o gasto
0: tá? seria bem menor. Bem menor.
1: O projeto, defendi o projeto da Assembleia, o projeto foi aprovado à unanimidade. Eu não lembro quantos deputados tinham no dia, 25, 26, eu não lembro. Mas foi aprovado à unanimidade. O projeto foi para o governo do Estado. O governador vetou o por, projeto. Sobre Tem... o argumento de visto de iniciativa, porque causa despesa. Ou seja, na visão dele que ele podia ter resolvido de outra maneira. Se ele entendeu que era visto de iniciativa, ele poderia vetar o meu projeto e mandar o projeto dele. que eu retirava o meu e aprovava o dele. Isso, tá certo? Isso. Mas o, entenderam que fica mais fácil pagar os médicos, para atender, essa, hoje deve estar mais de 500 pessoas ficando cego, dar remédio do que botar uma pessoa ganhando R$ 1.800. Mas isso ainda não foi o pior. O projeto voltou para a Assembleia com o veto total do governador. 20 deputados, dos que haviam aprovado, acompanharam o veto do governador. Isso que é feito inclusive é,
0: médico, isso é, que é feio. É difícil, é difícil. É, é, e é difícil é, mudar, mudar de, de parâmetro assim, qual a diferença de ser delegado de polícia para ser deputado?
1: Olha só, o no delegado de polícia, é, em alguns casos existe interferência também, existe interferência né, né, política, no caso do, do delegado de polícia, né? mas é, 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 menos, é menos, acontece muito menos. Mas no caso de polícia, você é dono do seu inquérito, você pega a sua investigação, é a sua, você faz a sua investigação e no final você indiciou ou não, quem vai o apreciar. O seu
0: serviço você fez.
1: Claro, quem vai apreciar isso é um, um juiz ou o Ministério Público. E eu não me meto no trabalho dele, porque isso não era minha competência. A minha competência foi o meu trabalho. Ele que faça o dele. Uh -huh. lá. Isso não é problema meu. Ele que, o juiz que faça o dele e o promotor que faça o dele de acordo com a consciência dele, de acordo com a realização. Uh -huh. tá certo? Quando superintendente, você faz parte de um colegiado. Você faz parte de um colegiado de 11, 12 superintendentes, né? Então, se você é relator de um processo e você tem prova suficiente, que eu só posso é, julgar um processo com as provas que tem nos autos. Se eu souber que aquela pessoa, aquele servidor, ele errou em outras situações, mas não faz parte daqueles autos que estão sendo apurados, eu não posso julgar ele ali dentro. Então, se eu faço um relatório bem feito, indiciando ou inocentando aquela pessoa, condenando ou inocentando, geralmente todos os pais acompanham, geralmente. Um ou outro fica fora, mas geralmente todos acompanham. No parlamento é completamente diferente. É o parlamento, é parlar, é conversar. Mas, infelizmente, né, o parlamento ele não tem autonomia que deveria de ter. Ele não tem autonomia que deveria de ter. Por quê? Os, os, os deputados, né, uma grande maioria, são base do governo. O que é que isso acontece? Por que, é que isso acontece? Isso acontece atrai, através de cargos, através de entregas, eu, por exemplo, quando fui eleito, eu estive conversando com o governador, que eu me dou muito bem com o governador. O Rafael esteve comigo, pelo menos acho que umas duas vezes no gabinete do governador, e ele, ele ouviu a conversa. Eu não sou oposição, governador, eu tenho posição, que é completamente diferente. Tudo que o senhor fizer que for bom para a população, conte comigo, eu estou junto. Se eu entender que não, não é bom, eu estou contra, eu vou votar contra se eu entender que não é bom para a população. Porque a população já me conhece, sabe como eu trabalhei uma vida inteira na polícia. Então, a população, ela quer que eu seja autêntica, ou eu seja essa pessoa. Que o que eu entender que não seja bom para ela, está certo? Eu vote contra o seu projeto. Outra coisa que eu falei para ele. Todo, todo projeto seu que for de encontro aos interesses da segurança pública, eu voto contra. Eu aposentei com 62 anos de serviço, de, de idade. 48 de serviço, mas 33 na Polícia Civil. Ou seja, mais da metade da minha existência foi dentro da segurança pública. Eu não posso ir contra a segurança pública. Entende? Então, essas coisas que acontecem no parlamento, que às vezes deixam você triste, te deixam triste algumas coisas que acontecem. desanima? Não um desanima, porque eu não desanimo de nada, eu não gosto de desanimar, eu nunca desisti, eu fiz, eu fiz, eu fiz três cursos superior, eu fiz mais é, uma série de outros cursos, mais uns um 100 canudos, mas eu não desisto. Se eu comecei, eu tenho que ir até o fim. Então, eu não desisto, porque eu acho que a gente pode construir e a gente pode também mudar isso. Agora, às vezes a maneira como o, o, o Executivo trata o, o, as pessoas que são, não só oposição, mas são independentes, entre aspas. Por exemplo, eu faço indicações de emendas. Você,
0: vocês se consideram um parlamentar independente? Eu vocês? sou
1: independente, uhum. eu, não, eu não dependo, eu não tenho um cargo no governo. Eu falei para ele, Rafael presenciou isso, eu falei para o governador, eu não quero um cargo no seu governo. Eu quero ter independência, porque se eu tiver um cargo no seu governo e eu votar contra, você vai exonerar a pessoa. Então, não adiantou nada. Eu não quero um cargo
0: é no seu governo.
1: Tá certo? Então, eu não quero. Quem quiser, que, que panhe, que tenha. Mas eu, da linha eu não quero um cargo. Eu quero aqui estar tá tratando bem com você. E trato muitas coisas eu trato bem com, com o governador. Ontem, nós tivemos um velório lá de um amigo e ele estava lá com a gente e me fala muito bem comigo, trata bem. Então, eu acho dessa maneira. Mas quer ver uma coisa? As emendas parlamentares A emenda parlamentar é do deputado, para ajudar uma base que está ajudando o próprio governo. Por exemplo, eu faço uma emenda para a PAI Eu faço uma emenda, daquele valor que eu tenho, para o hospital evangélico. Eu faço para a Santa Casa de Misericórdia. Eu faço uma emenda para a CUFA, a central única de favela, que faz um trabalho maravilhoso com as nossas crianças. Está certo? O governo, ele deveria pagar as emendas. Ele deveria pagar as emendas. Mas sabe o que acontece com os independentes? Não paga no primeiro ano, 2019, nas, nas indicações que eu fiz, das emendas, lá que eu fiz, de um milhão de reais o governo pagou 65 mil. 65 mil de um milhão de reais. Menos de tá mas, é, mas pagou por quê? Pagou porque é, uma emenda de 50 mil era para o hospital, onde é um, 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 deputado, um deputado que tem lá da base do governo, aí pagou pagou a uma outra porque era de uma entidade que essa pessoa, que era o presidente da entidade, trabalhava no gabinete de um deputado que era a base do governo, pagou. Mas eu fiz a emenda de 100 mil para o Hospital Evangélico, não, não foi pago. Aí eu tinha que pedir ajuda à doutora Soraya Manato, deputada federal, minha amiga, esposa de Manato, uhum. né, de Carlos Manato, e ela mandou 750 mil para o hospital. Mas olha só, para que isso, gente? No dia da prestação de conta do governador, lá na Assembleia, eu achei, eu entendi que ele foi muito deselegante com o um colega, o deputado Torino Marques. Foi muito deselegante. O Torino Marques cobrou, o governo, ele cobrou do governo, tá certo? As indicações, governador, as nossas indicações, nós queremos que sejam pagas as nossas indicações, que são para entidades filantrópicas. Uhum. E eu quero que pague. O que o governador respondeu? Na política, você tem que escolher um lado, e você escolheu o lado errado. E eu acho que não é assim que ele deveria tratar um parlamentar, Entende? Então, essas coisas, embora eu goste dele, respeito o trabalho dele, respeito muita coisa que ele faz, discordo de muita coisa, mas respeito muita coisa que ele faz, está certo? Mas eu discordo quando trata dessa maneira. Como eu discordo, por exemplo, quando tem um aumento agora, no, na, aqui é, na Rodossol, aqui para para de mais de 16%. Eu discordo disso. Uma pandemia, gente. Eu discordo quando tem um reajuste no IPVA. Eu discordo. Eles dizem que o carro subiu de preço. Olha, se o carro subir de preço, o percentual já vai acompanhar. É, exatamente. Já vai acompanhar. É. O percentual vai. Não precisa de aumentar o percentual. Entende? Eu, eu, eu discordo, por exemplo, do no passaporte de vacina. Eu discordo. Eu sou a favor da vacina. Eu sou a favor da ciência. Mas eu discordo da obrigatoriedade. Você tem que ter livre-arbítrio. Aí você chega num comércio. Você chega num comércio com meia dúzia ou dez pessoas, ou às vezes num restaurante, o camarada está na porta tá exigindo passaporte vacinal. Mas agora o governo baixou a portaria, onde os ônibus, o, 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 os pobres coitados dos passageiros, que não precisam de passaporte vacinal, podem entrar igual sardinha. Ou seja, agora você pode andar em pé. Ou seja, um ônibus que cabe 40 pessoas, pode botar mais 40, não tem problema nenhum. Está tudo certo. Ali não pega. Mas num restaurante com meia dúzia, pega. Você quer ver agora em 2020? Eu vi igrejas sendo fechadas, muitas igrejas sendo fechadas. Né? Eu vi uma reportagem de uma igreja católica onde o padre estava ali com meia dúzia de pessoas fazendo uma missa online. Chegou a polícia lá, o guarda civil, todo mundo, para fechar. Aí o padre atendeu, mas a igreja já está fechada. Mas não pode estar aqui. Meia dúzia de pessoas dentro na igreja imensa, não pode, para fechar a igreja. E o que, é que eu fiz? Apresentei um projeto transformando os cultos de qualquer denominação, evangélicos, católicos, espíritas e essenciais, porque tem uma importância muito grande no trabalho que as igrejas fazem, junto à população. E graças a Deus o projeto foi aprovado e a lei foi sancionada, e a lei hoje. Então, dali para cá, diminuiu ou acabou. Com esse, com esse problema. Mas tem coisas boas que o governo faz que eu tenho que elogiar. Isso, por exemplo, essas leis que foram sancionadas, eu tenho que agradecer ao governo do Estado. Mas eu tenho que agradecer também com relação ao efetivo das polícias. Ora, em 2018 foi feito um concurso para a Polícia Civil. Tinha um concurso de andamento, Polícia Civil e Polícia Militar. Polícia Civil, 173 ou 174 vagas. E eu estou cobrando do governo do Estado que precisa de aumentar, porque a carência é de 1.800. Não era de 174, 1.800. A gente sabe que ele entrou agora, mas a, a gente tem que cobrar. Nossa função é cobrar. Cobrar, cobrar e cobrar. O governador aumentou de 173 ou 174 para 401 policiais. É o ideal? Não, mas ajudou muito. 401 é melhor do que 173. A Polícia Militar ele aumentou de 250 para 650. É o ideal? Não, a carência é de 3 mil, mas é melhor do que 250. 650, concorda? Concorda. No dia da, da formatura dos policiais civis, lá no Alves Cabral, eu estava lá, no dia, o governador estava lá, 401 policiais para formar. Eu fui lá conversar com o governador, o Renato, agradeci a ele, o Governador, agradeço, eu te enchi a paciência nos dois primeiros anos, mas você ajudou, porque você passou de 173 para 401. Não é o ideal, mas você ajudou, porque é melhor do que 401. Mas vou fazer um pedido, Renato, chama mais uma turma, ele perguntou por quê. Eu falei, olha só, vários desses policiais que estão formando hoje, eles já passaram em outros concursos. Você vai nomear, mas eles vão embora. É só chamar, que o salário dos outros concursos, o valor do salário é maior, eles vão embora. Então chama outra turma para mim, que é o que eu te peço, chama mais uma turma. Vou chamar. Anunciei no dia seguinte, Rafael fez uma matériazinha, a gente divulgou, aí anunciei e ele autorizou a chamar. Não chamaram ainda, mas não foi problema do governo, problema da polícia. Eu tô aqui, acertando.
0: Ele, ele teve aqui e parece que vai chamar. Vai, vai chamar, chamar, eu
1: estive eu conversando com a Ruda, estive lá esses é. dias conversando com a Ruda, vai chamar, entendeu? Mas ele, ele é sensível a esses problemas e ele nos ajuda. Eu sei que ele não pode fazer tudo. Tá certo? Mas o que de bom faz eu tenho que agradecer. O que de bom faz, eu tenho que agradecer. Eu faço a política dessa maneira. Uhum. Se não for bom, sempre com respeito. Né? A gente tem que ter respeito às pessoas. Né? Eu posso divergir de ideias, né? mas eu tenho que ter respeito às pessoas. Então, eu tenho respeito né? à pessoa do governador, e... mas cobrando. Sempre cobrando.
0: Papel do, do parlamentar. É. Por que, que você não foi candidato a prefeito de Vila Velha? Olha só. Por que, que você não foi prefeito de Vila Velha? <risos> Quase, hein? Aí,
1: aí é outra história. Olha lá, Rafael. Olha só. Eu fui para o PSL, PSL, o partido do presidente Jair Messias Bolsonaro. Né? Eu sou Canela Verde, minha família é de Vila Velha, eu estava, fui para o partido, aí fui eleito. Com, dentro da coligação ali, eu fui o mais votado, eu fui o mais votado, foram seis deputados eleitos, quatro do PSL e dois do PTB. Não, do é PTB? Pode ser. É PTB, é. P... Não, não, o, o, o Hudson Leal. O Hudson
0: Leal, republicanos. Republicanos. Mas não, lá, mas ele lá atrás, lá atrás não. Não.
1: não, não era não. Lá... Ele e Eric, ele e Eric. Então foram, foram quatro PSL mais dois, então foram ah, seis PRB. deputados. PRB. PRB. Então foram seis deputados, né? nós fomos eleitos, então como eu fui o mais votado e sou de Vila Velha, o um, Manato... Um na época, juntamente com a Marildo Lovato, conversaram, que eles estavam tocando partido, Isso. e resolveram que eu deveria ser o presidente do PSL em Vida Velha. E com o desenrolar das coisas, eles viram que havia uma grande possibilidade de eu ser o candidato a prefeito de Vida Velha. Né? Mas o partido aqui em Vila Velha, ele estava com as contas rejeitadas, já sentenciadas, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tudo enrolado. Tudo enrolado. E 18, as contas também rejeitadas. Esses sete anos já estavam arquivados os processos. E o 2018, rejeitado. Aí me passaram aquilo, aquele pepino. Né? Me deram o partido. Nós fizemos aqui a eleição de Vila Velha, eu fui aclamado, presidente do partido. Fizemos a ata, não pude registrar a ata, porque estava tudo enrolado, porque eu não pude registrar. Aí, acertei, arrumei contador, arrumei advogados, né? e começou uma batalha. Eu levei dez meses para conseguir regularizar a situação do partido, mais ou menos dez meses, para regularizar a situação do partido. Regularizei a situação do partido todo, custeando o bolso, paguei, inclusive, registro do cartório de registro de morte, paguei publicação no jornal, quem precisava fazer publicações, está certo? E tudo certinho. Né? Aí houve uma, uma divergência no partido. O partido aqui do Estado do Espírito Santo, ele passou para as mãos do nosso governador, Renato Casagrande, O partido passou para as mãos. E aí no, chegou no dia 25 de, fe, de março de 2020, 25 de março, eu fui desligado do partido pelo jornal. Eu soube pelo jornal que eu não era presidente do partido, e que o presidente do partido aqui era outra pessoa.
0: Tá Quem certo? assumiu a presidência?
1: Aqui em Vila Velha foi a é, Marildo. Marildo Lovato, é Marildo Lovato. Que foi aqui, candidato a prefeito. Foi candidato a prefeito. A prefeito. Então, Mas a, teve
0: pouquíssimos é, votos, né?
1: Eu acho que ele teve muito voto. Ele teve 5 mil votos com o dinheiro que estava na mão, e teve voto pra caramba. Teve muito voto, disputando com meia dúzia. É. Ele teve muito voto. 5 mil votos. E eu, para deputar disputando por 614, eu tive 9.500 voto aqui em Vila Velha. Então, ele disputando com meia-dúzia, acho que ele teve muito voto. Tá certo? Então, o que, que aconteceu? Eu fui desligado do partido dia 25 de março. Dia 26, eu entrei com um requerimento, com pedido de desligamento por justa causa. Porque já que eu não presto para ser presidente do partido aqui de Vila Velha, me isoneraram pelo jornal.
0: Do eu partido.
1: quero sair do partido. E fiquei cobrando a resposta. da Marildo cobrando a resposta, porque quem assumiu aqui o estadual é a Quintino, o Coronel Quintino, que é na base do, do governo. Isso. E eu fiquei cobrando a resposta. No dia 2 de abril, eu só tinha prazo até o dia 4, porque o, 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 o Rafael Favato me ofereceu o partido para ser o candidato dele a prefeito de Vila patriota. Velha. É o patriota. E também o Dei, o Teodorico Ferraço, em, em uma sessão ao vivo, ele falou que estava soltando fogos para que eu me filiasse o partido e fosse candidato em Vila Velha, Teodorico Ferraço. Uhum. Mas no dia 2, depois de muita, co muita cobrança, dia 2 de abril, eu recebi o um ofício. No coronel Alexandre Quintino, que assinou como presidente. Não sei se foi ele que fez ofício, mas ele assinou como presidente, dizendo que não poderia responder o meu, meu ofício de pedido de desfiliação em virtude da pandemia. Mas me mandou ofício. Me mandou ofício respondendo que não poderia responder o meu ofício.
0: Me tiraram da possibilidade.
1: O que eu fiz? Eu fui para a Justiça. Entrei com um pedido né, na Justiça e ganhei de 7 a 0 para desfiliar do partido, por justa causa, que os juízes entenderam, todos os juízes, o TRE entenderam, mas eu já tinha perdido o prazo, pra, que era até dia 4, para filiar em outro partido. É. Então, por isso que eu não pude participar. Agora, uma coisa também Ficou interessante.
0: Frustrado? Ficou frustrado?
1: Olha só, isso te deixa aborrecido, te deixa aborrecido pela traição, porque isso é traição, é trairagem, isso aí. são pessoas sem caráter, isso é trairagem. Né? Primeiramente, por quê? Primeiramente, por quê? Olha só. Eles não, não me deram a legenda, o argumento deles, o argumento deles é porque eu apoio, eu sou da base do presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse é o argumento deles. Como não deram legenda para o capitão Assunção, lá em Vitória, sobre esse argumento também, que a, o Assunção defensou do Bolsonaro. Só que a Assunção, um, um pouco antes, antes do, do Quintino assumir, nós conseguimos que a Amarildo assinasse expulsando ele do PSL. Então ele expulsou. Não quis me expulsar, mas expulsou o, o, o Assunção, é então a Assunção, Assunção pôde ser candidato em vitória. Né? Porque mas, com
0: a expulsão foi mais rápido, então o expulso de um já estava liberado para entrar em outro partido. Ele estava liberado, é.
1: liberado, mas eu não, não me liberaram, né e o argumento que me tiraram aqui é porque eu apoiava o Bolsonaro. Uhum. Mas aí entra o Amarildo, e você viu como é que ele usou o nome do Bolsonaro, você <risos> viu ali no comitê <risos> que ele fez na subida da ponte, eu ele botou aí. Deus alto e com Jair Messias é, Bolsonaro. Que... Mesmo ele usando o nome Jair Messias Bolsonaro, tá certo? E mesmo com o dinheiro que foi disponibilizado para a campanha, ele teve 5 mil votos, que foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Né? Então você vê um camarada que não tem prestígio nenhum, talvez para síndico ele ganhasse de algum prédio, tá é... certo? Mas para
0: prefeito, lamentavelmente, essa é vergonha. Estou sentindo um cheiro de cafezinho aí, o. Ô... Dá para dar uma pescoçada num cafezinho aí? Está tá saindo um cafezinho novo aí. Dá para dar um cafezinho?
1: Então, ali ocorreram ali pronunciamentos de vários deputados, muitos deputados pronunciaram. Lembro, o Teodorico Ferraz se pronunciou com uma vergonha. Deus, o doutor se pronunciou. Você foi garfado, entendeu? O Torino se pronunciou. É, assim, a tua Assunção se pronunciou. Entendeu? E, aí, e aí, agora, agora você está sem partido, né? Eu estou sem partido, mas estou indo para o PL. Eu tive um entendimento aí com o senador Magno Malta. Né, estou indo para o PL, né, eu fui convidado também para o Teodorico, uma pessoa maravilhosa, Tadeu Ferraço, é, Ricardo Ferraço, nós tivemos uma reunião ano passado, ele me convidou, houve uma fusão né, do PSL com o okay. Day, né e eles me convidaram para participar, e eu dei uma pensada, e, e realmente é muito difícil, você tomar uma decisão dessa, é, é muito difícil. Mas como eu sou da base é, do, do presidente, né, Jair Messias Bolsonaro, então ele foi para o PL, então eu estou indo para o PL, o Assunção também indo para o PL, né? Então a gente vai fazer esse trabalho lá. Está
0: né? pronto e... para a campanha? É pré-candidato a deputado estadual?
1: Pré-candidato a deputado estadual. Né? E eu, eu digo uma coisa para você: eu não tenho muito o que perder de votos. Né? Porque esses votos que eu tive é em cima de um trabalho que a gente faz uma vida inteira em cima dos amigos. Eu gastei em torno de 36 mil reais, né? e tive 36 mil votos. Não comprei voto de ninguém. Eu contratei apenas seis pessoas. A minha prestação de contas, você vai ver que eu contratei seis pessoas para trabalhar pagando mil reais a cada um para trabalhar 30 dias. Quem coordenou a minha campanha foi eu mesmo. Né? Eu mesmo que coordenei a minha campanha. Eu mesmo estava todo dia seis horas no comitê só para entregar material eu mesmo que entregava os materiais aqui, eu mesmo que, que ia lá no SEASA, pedir os amigos para levar o material para mim para o interior, para as pessoas pegarem no interior, alguma coisa eu mandei pelos correios, e aqui em vitória, na grande vitória a gente fez a entrega de moto, aqui porque sai mais barato, né? então eu não tenho muito o que perder, é certo talvez até aumente o número de votos, porque nós perdemos algumas pessoas, faleceram, né? eu, eu teve dia em virtude da pandemia, teve dia que eu, anuncio, eu pedi um minuto de silêncio para 10 pessoas,
0: é só faleceram,
1: lamentável. É. Lamentável. Então, é. é faleceram, mas outras pessoas também entraram porque a minha vida é essa, é ajudar as pessoas. Se você ver no meu celular, eu tenho 41 mil e quebrados de, de contatos registrados. É. <risos>
0: 41 mil contatos? 41 contato... mil,
1: é. Eu recebo por dia é, mais ou menos 4.500 mensagens que por é isso, dia. isso, tá E atendo todo mundo, porque o meu número celular eu sempre passei pela, pra, pela imprensa, eu passo na rádio, eu, eu passo na televisão, eu passo na assembleia, eu passei na comissão de, de, de defesa do, do de fez consumidor, eu passo ele na comissão de proteção à criança e ao adolescente, então eu passo é, o meu telefone e razão pela qual a gente chegou, como eu te disse antes, nós chegamos a tantos a tantos autores de crime, né? Chegamos a muitos autores de crime porque a gente realmente tem essa informação.
0: Rapaz, ah, tá, mas 41 mil contatos é contato
1: para quê? É muito contato. Eu, aqui, quando eu estava na superiência do interior... Um cafezinho, Daniel, é, pega aí. Obrigado. Quando eu estava na superiência de polícia do interior, né? É, aconteceu um homicídio. Aconteceu um homicídio de uma pessoa aqui de Vila Velha, né, que é o Wellington o Wellington Matos, que você acha que conheceu, que era o dono da Brix, né, uhum. um empresário aqui. Isso, ele foi assassinado lá na porta da fazenda dele, lá em cima. E eu conhecia é, o Ed há muito tempo. Eu conheci o pai dele, Mozart, que era nosso vizinho lá em São Torquato. Né, então, eu sabendo que o interior tem pouco recurso e a gente é, tem muita informação, né, porque eu apurei crime nos 78 municípios, eu tive voto nos 78 municípios, né, eu, eu saiu eu, uma, uma investigadora e mais uma outra pessoa, e eu fui para Ibitirama. Eu fui para Ibitirama. Né, e lá eu comecei a fazer uma investigação dentro de um curral, né, no curral, naquela mesinha, botamos uma mesinha ali, ouvindo as pessoas ali no, no notebook ali, e cheguei à autoria do crime, né? E prendi o pistoleiro que matou o Hélito lá. Um manto? É, foi um crime de manto. Eu apurei a execução. Eu apurei só a execução. Uhum. Prendi o Daltinho, está preso, tá certo? Depois ele fugiu e tal, mas foi preso de novo. Ele está guardadinho. Ah, e aí a, a sequência já ficou por conta do delegado Porque também você não pode né, Não pode dar atenção a tudo Porque eu tocando 73 municípios é. E ainda investigar um, um crime na distância daquela entendeu? Complicado, mas pelo menos um executor é, Nós prendemos E ele está preso até hoje Como também conseguimos chegar à autoria Daquele é, edião do crime Onde o doutor Manel Medeiros Que era juiz federal né, Que foi ele que criou aqui o, o TRT Aham. Ele que fundou e criou o TRT aqui em Vitória, doutor Manuel Medeiros, e que era meu amigo. Né, eu fiz amizade com o Manel Medeiros em, em 1987, onde ele foi vítima aqui de agressão, aqui na parte de Itaparica. Né, e aí, aquele hediondo do crime também, nós chegamos à autoria e prendemos, e a esposa dele, a viúva, está presa até hoje.
0: Que ela armou um esquema para matar o marido.
1: Né? Isso. O doutor Manel Medeiros, ele, isso aí era a segunda união dele, né? Ele não era casado, vivia com a senhora, na segunda união dele. E ele teve alguns problemas, ele já estava com a certa idade, ele teve alguns problemas com essa senhora e ele falou em separação. Ele falou em separação. E ela incentivada por um filho também e ela acabou é, com medo de que houvesse essa separação e ela ficar sem nada. E com ambição no contra-cheque do Dr Manuel Medeiros, de 30 mil reais líquidos, naquela ocasião, ela resolveu contratar pessoas com a ajuda de um primo dela. Ela contratou pessoa, uma pessoa para executar o marido.
0: Está presa.
1: Está é, presa. Simularam, fizeram um esquema para simular um assalto, que achavam que não ia ser descoberto o crime. Então, simularam o um assalto. Chegaram quatro elementos na casa do doutor Manel lá em Vitória, lá no bairro República. Né? Chegaram quatro elementos, entraram na casa... A senhora, a viúva, ela se encarregou de drogar o cachorro. Né? Um cachorro, ela drogou para o cachorro ficar Quero, adormecido, é. quietinho. Eles entraram, levaram algumas coisas dentro da casa. Ali eles pegaram o doutor Manel Medeiros, pegaram a esposa e pegaram a empregada. E seguiram em dois veículos para uma propriedade que ele tinha lá em, em Marechal. Marechal Floriano. Naquela curva ali, aquela propriedade. Lá eles entraram. Levaram mais algumas coisas, depois os quatro elementos foram para o carro, para a fuga, eles foram para o carro, e o executor falou para os comparsas, tem uns dólares que eu não peguei os dólares. vou voltar a pegar os dólares. Ele voltou para executar, e ele executou o doutor Manuel Medeiros. Estive lá, eu tenho até uma cópia do laudo, né, lamentável, o né, doutor Manuel foi é, assassinado dessa maneira, mas como, como aconteceu ali, nós só conseguimos chegar ao turismo do crime porque pegamos o executor. Eu prendi o executor dentro da Telemar, que tinha na Leitão da Silva. Uhum. Ele era um rapaz que trabalhava em empresa de segurança, sem antecedentes criminais, o pai estivador, pessoa de bem, tá certo? E eu prendi ele ali dentro e aprendi os dólares, inclusive, eu aprendi um veículo que ele recebeu também, eu não me recordo detalhes se ele se ele, ele, ele comprou o veículo ou recebeu o veículo pagamento, mas os dólares eu aprendi dentro do armário dele, dentro da Telemar. Tá certo? E uma investigação difícil, a investigação foi difícil, né? mas nas buscas que nós fizemos, um policial, que está ainda da DHPP, o Irã, ele, um alvo era dele, ele falou, doutor, eu fiz as buscas ali, eu achei esse papel, não sei se presta para alguma coisa, mas eu trouxe para o senhor esse papel aqui, para o senhor dar uma olhada. Quando eu abri o papel, era folha de pautada, de, de caderno, uhum. grande, tinha um croquis, que eu conhecia bem a casa do Manel, tinha um croquis da casa, casa dele, mesmo. mas feito com a caligrafia da mulher. Que eu já conhecia a caligrafia dela, porque eu já tinha levado ela lá, ela tinha eu tinha prestado depoimento, tinha coletado algum material, né, alguma coisa que ela escreveu, aprendi agendas e tal. E aí falei para o Irã: você fez a melhor apreensão. Amanhã você está de folga. Pode curtir o dia amanhã que você fez a melhor apreensão, porque com isso aqui nós vamos estudar o crime. Tá certo? E aí, a, a, essa senhora, a mulher joceni Comério, o nome dela uma mulher assim, muito para frente, né? nariz em pé. Inclusive, eu me recordo que quando nós prendemos pela primeira vez, ela, ela, ela saindo da, da delegacia, os, os, os repórteres foram entrevistá-la e ela disse que estava indo para Cancún, né? fazendo referência... Né? uma cidade é. turística é isso. e ela estava indo para Tucum, não para Cancún <risos> tá certo ela com vários recursos ela foi solta algumas vezes mas depois aí que 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 julgada e não teve mais jeito ela foi presa em Guarapari
0: doutor Danilo 2022 da Lula ou Bolsonaro da Bolsonaro
1: ou Sérgio, ou Sérgio não da Bolsonaro no primeiro turno Primeiro turno. Primeiro hein? turno, com certeza. É. é só você olhar as matérias aí. Quer dizer, a imprensa não fala assim. Mas se você olhar nas redes sociais, você vai é. ver que o homem é querido no país todo. E ele tem feito a diferença, por isso que incomoda tanto. É tanta gente ruim que não gosta dele, que eu tenho que gostar do camarada. <risos> é muita gente ruim não gostando dele. E
0: gente Agora, ruim você conhece, né? É, conheço né?
1: bastante. Gente ruim conhece bastante. É. Agora você vê pontes. Nós temos pontes aí. Tinha 100 anos que não deixava que a ponte saísse porque existia um cartel, por exemplo, de balsas. Temos outros locais que as pontes, 40 anos, 45 anos, não saía porque tem um cartel de balsas que essas pessoas faziam lobby junto aos políticos para que as pontes não saíssem. E elas saem. Então, a ponte aí que era para sair em um ano, saiu outro mês, e sem superfaturamento, o que é mais importante.
0: Doutor Danilo Baiense, delegado aposentado, mas delegado não aposenta, igual professor, vai ser delegado para o resto da vida e deputado estadual. Vai ser deputado estadual de novo agora? 2022? Candidato
1: a deputado estadual. Eu fui convidado para ser candidato a deputado federal, mas eu não quis porque eu sou daqui de Vitória. Você vê, lá atrás nós conversamos sobre o programa de proteção de Timunha. É. Eu, eu fui chamado, mas eu não vou fugir daqui. Eu não vou sair do meu estado, em hipótese alguma, nem da minha cidade. Né? Eu já passei, as minhas duas últimas filhas, eu já cheguei a passar mais de 20 dias sem elas. Elas ficaram na casa de uma cunhada escondida, porque eu estava com tanto problema, mas minha mulher delegada e eu delegado, eu falei, se, se houver uma troca de tiro aqui, com nós dois nós vamos resolver, de um jeito ou de outro. Né? Mas as minhas filhas não podem ficar no meio disso aí. Tá certo? Então, é, a gente é, fez, fez esse trabalho... Tá trabalhando agora eu fui convidado para deputado federal mas não quero porque eu quero ficar por aqui eu tenho meus irmãos que já tem uma idade avançada eu tenho irmã que vai fazer agora 90 anos é. eu tenho irmão com 88 tem com 86 tem com 83 e, então vai cair da idade eu sou o caçudo eu não quero sair aqui eu tenho seis filhos né? que estão aqui, eu quero estar perto deles, que a gente é muito ligado. Eu tenho cinco netos, vai nascer a sexta netinha agora, dia 17, tá certo? Eu tenho meus primos, tem muita gente que eu preciso ajudar, eu tenho meus trabalhos sociais que eu faço aqui há muito tempo, né? De domingo mesmo, eu faço um trabalho aqui em Vila Velha, que a gente não divulga, mas eu faço um trabalho aqui com moradores de rua, Isso. a gente distribui é. de 350 a 450 lanches todo domingo, roupa, café... A água, mineral, Isso. Né? a gente ajuda muita gente, então tem bons projetos. eu não vou sair daqui, então eu não quero ficar lá em Brasil, eu quero ficar aqui, aqui eu acho que eu sou muito mais útil do que lá.
0: Pavimentando uma, uma, um caminho para 2024? Vamos ver, né? Legenda agora, acho que vai ter,
1: né? Vai ter, e o futuro a Deus pertence, né? É isso aí. o futuro a Deus pertença. Doutor
0: Danilo Baense, obrigado pelo papo, pela conversa, pelas histórias.
1: Eu que agradeço. E se a gente for bater papo aqui...
0: Vai embora, né?
1: Bom, vou ficar dias e dias. <risos> vou falar sobre crimes aqui, sobre investigação. Nós vamos ficar muitos dias aqui Legal. conversando. Legal. A gente sabe que o tempo é restrito, mas foi muito bom ter um papo com você.
0: Legal, doutor Danilo. Valeu. valeu.